1: la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Buenas noches Antonio Escribano desde El Control y al padre Javier que nos acompaña en esta noche y el estudio lleno de invitados.
0: Pues sí, hoy queremos hablar con esas manos de la Virgen que son los hospitalarios que acaban de llegar de Lourdes, han estado hace muy poquito, acompañando a los enfermos en la Hospitalidad de Madrid.
1: El padre Guillermo Cruz es sacerdote diocesano de Madrid director espiritual del seminario y desde hace cuatro años conciliario de la hospitalidad de Lourdes en Madrid. Se ordenó un 30 de mayo hace 20 años y dice que tiene que dar muchísimas gracias a Dios por todo lo que ha vivido y porque ha ido descubriendo que, que Dios es fiel.
2: Pues sí, la verdad que sí, esta es la experiencia que... Que uno va haciendo, ¿no? que la, es la que hemos hecho en Lourdes, pero bueno, la que hacemos también cada día en, pues en las parroquias donde he estado y ahora en el, en el seminario, ¿no? que ahí coincidimos tanto Javier como yo. ¿no?
0: A Natalia Fleta. No hay que presentarla en este programa porque es una de nuestras amigas que no fallan y además que es que nos trae más gente como todos los que están aquí que vienen de su mano. ¿Eh? La teleafleta eh, para los que vamos para que recuerden es una persona que se convierte que conoce la mirada de Jesús en la mirada de un mendigo ¿no? y a raíz de ahí pues surge un proceso de conversión precioso y, y bueno pues luego nos va a contar. Pues muchas de sus vivencias y por qué Lourdes es importante su, en su vida. Buenas noches, Natalia.
1: Buenas noches.
0: Y muchas gracias por todo lo que ah, nos ayudas. Encantada <risas> de
1: estar aquí. Damaso Vidales es marido de Nachi, que nos acompaña. Es eh, un peregrino, un peregrino en marcha, un guerrero. ¿eh? Y su historia es eh, la de alguien que vive permanentemente dando gracias a Dios. ¿no? Educado en una familia cristiana... La madre siempre a su lado ayudándole y además de peregrino y hospitalario de Nuestra Señora de Lourdes, enamorado de, de, de Tierra Santa, Fátima, San Giovanni Rotondo, Meyugore. En permanente acción de dar gracias por todo lo recibido Y, y en y adorando y confiando Buenas noches, Damaso Buenas noches Habías estado ya en el programa hace tiempo Y me hace mucha ilusión que regreses
3: La verdad es que sí, la verdad es que estuvimos eh, hablando, también de, hablando también de Lourdes Y hablando un poco de las peregrinaciones y, y el servicio Y estuvimos encantados y hoy encantado también de estar aquí con vosotros
1: Gracias por estar aquí
0: Gracias a vosotros Y también nos acompaña Nuria García casada, madre de dos hijos y bueno, pues tuvo que dar un cambio en la orientación laboral para hacerse cargo de una empresa, pero sobre todo que el Señor se le presentó hace seis años en su vida, la transformó a ella y a través de ella a toda su familia. Sí, buenas
4: noches, pues así ha sido y entonces pues a partir de ahí pues seguimos un camino de conversión y, y toda la familia ya de mano de María y al lado de Jesús. Esa es nuestra vida ahora.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche.
4: También está María Ardovás
1: y Susana, que es la hermana de Nuria. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en Santos de Andar por Casa. Conoceremos la vida de San Felipe Neri. Uh -huh. Y animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a ver hospitalarios. ¿eh? Hospitalarios que hace pues eh, escasas semanas se presentó en este programa eh, Jesús García. Cuánto bien está haciendo, ¿verdad?,
2: Sí, un bien que además nos sorprende muchísimo, ¿no? Aparte de que, bueno, estábamos comentando que han aumentado ahora ya pues en, algunos, ¿no? la, la, en alguna sala más, en alguna ciudad más, pero sobre todo la gente que se te acerca y te dice oye, hemos ido a ver la película, gente que ni te imaginabas que, que alguien les hubiera invitado, que no sabes muy bien cómo pueden haber acabado en el cine. Y realmente yo creo que la experiencia de hospitalarios Creo que incluso a, a mí me parece que va más allá también de Lourdes, ¿no? Es decir, habla habla de María, habla del servicio, pero habla también de la enfermedad, ¿no? Y de cómo María nos acoge y el sentido cristiano, ¿no? De la enfermedad que es que es tan importante caer en ello, ¿no?
1: Así Nuestros oyentes eh, pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. la Redondo está ya preparada, así que comenzamos.
0: esta noche queremos acercarnos a estas manos de la Virgen que son los hospitalarios los que acuden a Lourdes acompañando, cuidando y, y a la vez dejándose cuidar por los enfermos porque también de ellos se aprende mm. mucho. El padre Guillermo Cruz, sacerdote diocesano de Madrid, es, for, es director espiritual en el seminario y además es el conciliario de la hospitalidad de Madrid desde hace cuatro años. Mm. Buenas noches, padre Guillermo.
2: Buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
0: ¿Qué está aportando a tu ministerio el ser conciliario de la hospitalidad?
2: Bueno, pues la verdad que el ser conciliario de la hospitalidad me aporta, me aporta mucho realismo. Yo creo que esa es una de las cosas que, que se aprenden mucho en la hospitalidad de Lourdes, que es el verdadero sentido de la vida. Cuando nosotros hemos ido a, a Lourdes, la, la hospitalidad, que es que vamos desde la archidiócesis porque también nos acompañan sacerdotes y gente de Getafe y también gente de Alcalá. Al principio la primera idea que tienes y aunque luego ya luego dirán los los hospitalarios que han venido, ¿no? La primera idea, la primera imagen que tienes es, bueno, vamos a hacer un viaje con con enfermos en donde nosotros vamos a ayudar, donde vamos a estar. De pronto te vas dando cuenta cómo lo como la experiencia suya pasa a ser tu propia experiencia, porque tú también has empezado a vivir las limitaciones, empiezas a darte cuenta de tus de tus necesidades, te vas dando cuenta cómo la vida te ha ido tocando, cómo la cruz siempre aparece y eso, pues imagínate lo que es en nuestro ministerio. Es decir, poder descubrir esto te ayuda también luego a escuchar a otras personas, a a estar con ellos. ...para descubrir que nuestra vida va más allá, ¿no? Está llamada a algo más grande. Y luego la experiencia de ir a Lourdes, de estar con María... ...es toda una experiencia de, de maternidad que todos necesitamos, ¿no? Esa experiencia de maternidad, de compañía, de cercanía... ...de un Dios que es ante todo misericordia... ...ellos nos lo enseñan muy bien, ¿eh? La verdad es, vamos, luego yo supongo que irá saliendo en cada uno de los testimonios, pero... Yo creo que así lo hemos vivido muchísimas veces.
0: Guillermo, para que nuestros oyentes te conozcan un poco mejor, me gustaría que contases algunas cosas de tu vida. ¿Tú cómo conociste al Señor?
2: Bueno, ¿cómo, cómo le conocí? Le conocí en casa. ¿eh? Era, era muy majo. <risa> no, la verdad es que es la primera experiencia es la de la familia. Eh, y una, de una familia en donde todo, pues, bueno, pues éramos, participábamos de la Eucaristía Dominical. También era incluso un poco el ambiente ¿no? Que en el que vivíamos. De hecho, esto siempre es llamativo. Yo era muy mal estudiante ¿eh? y esto, esto siempre hay que contarlo para dar ánimo a la gente. Se puede. Es de decir, no, pa, para que los padres no desesperéis, supongo. No, entonces eh, yo iba a un colegio, iba a un colegio religioso y en el año de primero de BUP, eh. Eh, vamos, yo dejé el colegio antes de que él me dejara a mí, es decir, bueno, queda poco. Y otro íntimo amigo mío, que es ahora también sacerdote en Madrid, a él le dejaron del colegio al año siguiente, ¿sabes? Entonces había que prepararse para la confirmación. Y fue cuando nos encontramos un día, y por la experiencia de la familia, de, oye, había que confirmarse, ¿no? Son cosas que, que había que hacer, la primera comunión, la confirmación, la mili, parece que venía todo en el mismo grupo, ¿no? Entonces nos encontramos y me dijo, oye, ¿qué hacemos? Pues? Y me dijo él, vámonos a la parroquia donde está mi hermano. Y nos fuimos a la parroquia y ahí sí que cambió nuestra vida, ¿no? Porque ya la experiencia de fe pasó a ser una experiencia mucho más personal. Una experiencia en donde, bueno, yo creo que lo primero que aprendimos fue a divertirnos, ¿no? A aprender a, a disfrutar. Y luego la, el, la compañía de los sacerdotes de, de la parroquia... Pues era una parroquia, bueno, estábamos también unidos a otras parroquias de Madrid, a la parroquia de San Jorge, de San Fernando, en lo que es ahora Corona, ¿no? Siempre se llamaba la interparroquial. Y de pronto, pues nos encontramos con un testimonio de sacerdotes también muy atractivo, ¿no? Y que descubríamos que la vida, oye, pues, pues vale la pena darla, ¿no? Y, y es así como yo lo fui encontrando, ¿no? En, con 15, 16 años y está más a fondo, ¿no?
0: ¿Y la llamada del señor a, a seguirle en el sacerdocio?
2: Pues mira, la, 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 alguien alguien de aquí se va a reír. ¿Eh? No, pues la, la llamada la llamada fue en la, estudiando la carrera. Claro, porque para uno que es un mal estudiante... Eh, yo cuando empecé la carrera es como si hubiera entrado... Como si hubiera hecho una oposición. ¿no? Yo, yo me recuerdo estudiando el examen de selectividad... Pensando, digo, voy a ser el único de mi familia... Que, que no va a entrar en la universidad ni en nada de esto, ¿no? Es decir, para mí era ya como decir, bueno, Guillermo, ya prepárate para el fracaso. Y yo siempre quise hacer derecho. Además, coincidí con un hermano mío en la Complutense y nos no, vino muy bien. Entonces, nada, yo entré en primero de Derecho y yo creo que poca gente ha entrado más emocionada y más chula ¿eh? en, la, en la facultad, ¿eh? Por fin entro en la facultad. Y estando ya en la facultad. De pronto, recuerdo que volviendo de las vacaciones de Navidad, es cuando de pronto sí me vino la idea, ¿no? De, vamos, me, me, me volvió a nacer en el corazón una idea que alguna vez había tenido, que había dejado de lado, y era una pregunta que me dejó bloqueado, que era, ¿y por qué no ser sacerdote? Y me acuerdo que me pasé las tres horas de clase como mirando y diciendo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿no? porque en el fondo era también sentir una alegría, un gozo que digo esto, esto, esto no me lo imaginaba yo que podía ser así. Es decir, porque otras veces cuando lo había sentido, ¿no? como que lo podía dejar de lado, pero en ese momento no, no, pude dejarlo de lado, y además es que me encontraba completamente feliz de dejar ya pues lo que en aquel momento yo pensaba que me iba a hacer feliz, que era la carrera, pues ya irme para el, para el seminario, ¿no? Así que así fue, bueno, al cabo de un par de años, ¿no? Luego, entre medias, pues nada, había que prepararse, luego hablando con los sacerdotes, recuerdo mucho también a don Francisco Golfín, que por aquel entonces todavía estaba en San Jorge, que nos juntábamos con él algunos sábados, un grupo de, de jóvenes, que luego entramos algunos en el seminario, ¿no? Pues ahí la verdad que, que muy bien. Te
0: has estado en dos parroquias, en San Blas y en Hortaleza,
2: ¿no? Eh, sí, 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 sí.
0: ¿Cómo ha sido tu, tu ministerio en esos lugares pues, que son tan populosos, que de tanta gente?
2: Pues la verdad es que, bueno, una gozada. <risa> una gozada. Yo, yo cuando salí del seminario me mandaron a la parroquia de San Blas con un sacerdote un sacerdote muy bueno, Tomás Iturriaga, que está ahora en Colombia de, de misionero. Él en ese año cumplía, cumplía los 65 años, ¿no? yo me acuerdo que yo estuve con él... ...solamente un curso... ...y me dijo... ...le voy a mandar una carta al cardenal... ...en aquel momento don Antonio María Roco. ...le voy a mandar una carta a don Antonio... ...para decirle que dejo la parroquia... ...y yo francamente... ...decía, bueno, ...te va a decir el cardenal que... ...que tú no dejas la parroquia, aquí no dejas nada... ...entonces... ...le dije, ah, pues sí, envíasela, ¿no?... ...y el cardenal le dijo que sí, que le daba permiso... ...para que dejara la parroquia... ...de hecho... Al cabo de unos años se fue de misionero a Colombia. Y yo de pronto me quedé en la parroquia y, y me nombraron párroco. Yo no sé cómo se le ocurrió eso a don Antonio. Es decir, mira que ha tenido ideas buenas, ¿verdad? Pues esa, esa no, no sé cómo calificarla. Y fue para mí un bazo. Era estar en un barrio como San Blas. Es un, la verdad que eran los primeros años, dos, eh, al principio del 2000, ¿no? Entonces en aquella época... El barrio de San Blas ya no había tanta droga tan presente como había sido en los años anteriores, antes de que naciera el barrio de las Rosas, porque ahí se vendía mucha droga, pero la droga seguía presente pues, en las heridas que había dejado en tantas familias. Y la parroquia, había una comunidad de religiosas, teníamos un colegio infantil, era una parroquia muy familiar, muy, muy, muy familiar, la verdad, es que había un grupo de jóvenes bastante majillo y... Y a mí me enseñaron a ser sacerdote. ¿No? Porque al principio es verdad, como que tienes, ¿no? Como una idea de pues bueno, pues vas a ser sacerdote, te imaginas dando charlas, vamos a hacer viajes, vamos a hacer no sé qué y de pronto te encuentras en una parroquia donde la realidad es completamente distinta, ¿no? Es decir, donde tenías a gente en la parroquia supermetida, muy comprometida, gente que estaba viviendo dando un testimonio impresionante ahí en el barrio pero también en la puerta de la parroquia tenías a unos chicos fumándose unos porros todos los días, que había que ir ganándoselos, ¿no?, saludándolos cada día, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estamos?, y, y a ver en, en qué queda todo. Y San Blas fue una vamos una bendición, también por los sacerdotes, ¿no? los sacerdotes que había en el barrio, más distintos no podíamos ser, pero, pero vamos, no era, era increíble la variedad de edad, de procedencia, de formas de pensar, ¿no? Hasta de ideología, y lo que disfrutamos juntos. Es decir, yo recuerdo que es de los pocos arciprestazgos que llegábamos a hacer locuras de, de poder incluso hacer un día y medio de, de, de excursión juntos a final de curso, ¿no? Pues una vez nos fuimos a Valencia, otra vez estuvimos en Barcelona, que tuvimos una visita a la Sagrada Familia Fantástica, y había una relación de unidad que no era gozada, era impresionante, ¿no? El cómo nos apoyábamos. Cómo cuando en el fondo te importa la otra persona, se vencían todas las ideologías, todas las formas, ¿no? Y bueno, la experiencia que tuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud fue, bueno, fue realmente llamativa, ¿no? Porque había muchísimos colegios y como se volcaron y nos volcamos en el arciprestazgo, pues fue una gozada. Y luego me mandaron a. Hortaleza, el barrio de Hortaleza... ...que es un barrio pues también... ...muy bonito de Madrid... ...ahí es distinto de la zona de San Blas... ...porque la parroquia de San Blas era pequeña... ...y era muy homogénea... ...y en Hortaleza tenía una parroquia... ...que eran, vamos... ...eran dos parroquias que se estaban juntando... ...y era una, eran dos parroquias... ...muy heterogéneas... ...es decir, tenías una zona de una calle... ...en donde había casas... ...que tenían sus piscinas y demás y luego una gran parte del barrio en donde vivía gente mayor que había trabajado en bancos, en otra parte había mucho emigrante, vamos, era, bueno, eh, realmente es una parroquia en donde había un poco de todo, un poco de todo, y realmente ahí era una gozada también, ¿no? Es decir, gente que estaba muy comprometida, gente muy mariana, ahí se organizaba incluso también en el mes de mayo el Rosario de la Aurora, no, me acuerdo que se hacía siempre el último el último domingo de del mes de mayo, es decir, este fin de semana, ¿no? Sí, porque además siempre tocaba después de la final de la Copa de, de Europa, que para los que somos del Atlético de Madrid no trae grandes recuerdos, pero pero oye, mira, qué mejor manera que después de, de una derrota no ponerte rápidamente a rezar el rosario al día siguiente... ¿no? Bueno, pues junto a, a todo esto que se hacía, pues había también toda una grandísima labor, pues de catequesis en la parroquia y bueno, y de acompañamiento. ¿no? una de las cosas más bonitas que he ido aprendiendo, ¿no? En estos años es por pues, la figura del sacerdote que, que está para acompañar, ¿no? El estar en la parroquia, estar a veces, pues eso, pues porque te va a venir gente al final, ¿no? A medida que vas abriendo la parroquia, vas viendo que la gente te va llegando, ¿no? eso es el primer día te puedes bajar un libro, luego ya luego ya no te lo bajas, dices que tontería, ¿no? para qué voy a estar aquí con esto si, si enseguida va a venir alguien, ¿no? así que nada. Y ya han sido ya digo, unos años bueno, fantásticos los de la parroquia. Y el año pasado es cuando me sorprendieron con, con ir al seminario. Es decir, para mí... es una, es un regalo. Bueno, supongo que para ti también el estar en el seminario porque, claro, de pronto nos paramos y tenemos un tiempo que muchos compañeros nuestros, muchos hermanos nuestros no tienen, ¿no? De, para poder, pues, volver a releer, volver a, a rezar con calma lo que es la vida sacerdotal y el acompañar a los seminaristas. Es decir, es algo que, bueno, pues, a quien no le anima, anima, anima muchísimo, ¿no? A los chicos que están en el seminario, a los que se están planteando... Entrar en el seminario, pues hombre, cuando les oyes a ellos también encuentras el eco de pues de lo que viviste tú, de, de joven. Y, y realmente es una alegría, ¿no? Ver cómo el Señor pues está llamando, está, les está poniendo ese deseo de anunciarle, de, de, de que la gente lo quiere vivir, vivir la voluntad de Dios. Vamos, es una... para mí es una gozada grandísima.
1: Guillermo, ahora como director espiritual, ¿no? Del mm. seminario yo quiero... Que nos hables de, de, bueno, pues tu relación con, con el Señor, ¿no? Porque a mí la vocación es algo que todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? En estos años que vivimos, ¿no? Sí. Pero eh, lucho cada día, y yo creo que, que luchamos todos por conocer y descubrir el rostro de Jesucristo, ¿no? Mm. Y y bueno en, en casos como vosotros no que habéis entregado toda la vida ¿no? a, a conocerle y a estar uh -huh. con él no pues me gustaría que nos hablaras de, de él no del hombre el que pues
2: eh,
1: le has entregado la la vida.
2: vida con el que estás mira hay una cosa que es que me, mientras me hacías la pregunta de pronto me, me llamaba la atención a mí me ha ayudado estos estos años que he estado en la parroquia a a ir redescubriendo el valor de la oración y también el redescubrir la presencia de Dios en la gente que pasaba a nuestro lado. Cuando sales del seminario, ¿no?, salimos... Y esto, bueno, los seminaristas espero que estén durmiendo. Esta es la hora de que estén durmiendo, por favor, ¿eh? ¿Eh? Que no, no estéis despiertos ninguno. Pero cuando sales del seminario si sí, sales con como con la estructura muy clara, ¿no? De hay que levantarse por la mañana, hacer la oración, laudes, vísperas. Luego hay un momento, por lo menos esa fue mi experiencia, en donde a veces me había un poco como superado, ¿no? Donde hay un mom en donde empiezas a hacer oración con el evangelio de cada día pero incluso todavía en los primeros años de sacerdote o en algunos momentos tienes la sensación de que más que hacer oración estás preparando la homilía que vas a soltar luego, ¿no? Eso es un, un problema que podemos tener bastante grande. Y poco a poco, poco a poco, a medida que te van llegando cosas, a medida que vas conociendo historias, es verdad que en este, en este sentido Lourdes a mí, también la hospitalidad de Lourdes me ha marcado mucho, ¿no? De pronto... te te encuentras que eres testigo de una historia que te supera, que te supera la fidelidad de personas o el dolor de alguna persona, ¿no? De pronto te cuento una historia que sabes que tú no puedes decir nada más que acompañarla y, y rezar. Pues poco a poco vuelves la mirada a Cristo ya de otra manera. Vuelves la mirada a Cristo de otra manera. Por eso el tiempo de, de oración es tiempo de Dios... Igual que el tiempo de estar con la gente, empieza a ser cada vez más un tiempo profundamente de Dios. Y ahí es en donde, cuando decías tú, la vocación, que es algo que, que nos llama la atención, claro, a mí también me sigue sorprendiendo. ¿eh? Me sigue sorprendiendo descubrir cómo Dios sigue hablando en todas las cosas, pero cada vez más fuerte, <risa> cada vez más fuerte. no nos Sigue hablando en las relaciones, en las personas...
1: ¿A ti el Señor nunca te ha fallado?
2: El Señor nunca me ha fallado. Te puedo decir que yo le he fallado mucho. <risa> y, y, y es que no. No puedo decir que el, que, que el Señor me haya fallado a mí. Es
5: Jamás. fiel.
2: Jamás. Es decir, mira, de hecho, la, la, experiencia, la experiencia es que Él es el que en mi vida siempre ha sido fiel. Él es el que siempre ha estado. Cuando... A veces dices, el Señor nos ha fallado cuando la gente te lo dice, no, nos ha mandado una prueba muy fuerte cuando ha habido alguna muerte, cuando ha habido algún momento de, de dolor. Eh, de pronto, redescubrir la presencia de Dios en ese dolor es cuando te das cuenta de que Él es el que es fiel. ¿no? Luego, descubrir al contrario cómo, cómo Dios... ...sigue queriendo entrar en tantas historias, en tantas vidas. A veces, mira, me estoy acordando mucho porque me, me acuerdo, ¿no?, de una, de una chiquita a la que pudimos acompañar en, en San Blas, una chiquita que estuvo, bueno, la pobre falleció del de, de mundo de la droga, y la pobre, la pobre falleció, eh, nada, casi consumida, ¿no?, me acuerdo que con ella me han pasado las aventuras más divertidas de toda mi vida. Bueno, algunas de las más divertidas de toda mi vida. Pero hubo una época en que ella estuvo en un piso de acogida, ¿no? Y estaba mediana, estaba bastante bien. Aunque, bueno, la verdad que ella estaba tan tocada por, por la droga que en el mismo piso ya me dijeron las que la cuidaban. Me dijeron, padre, cuando se recupere del todo, se escapará y efectivamente es lo que pasó, se escapó, volvió a la calle y ya luego al poco tiempo falleció no pero paseando con ella un día porque me dijeron, padre tiene que venir a, con ella para dar un paseo y no, no pues yo reconozco que nada, pues me fui a buscarla fue muy entretenido, nos fuimos dando un paseo me acuerdo que era allá en otro barrio de Madrid nos fuimos a tomar una, una Coca-Cola y demás y ella de pronto me empezó a contar toda su vida que es la vez que me la contó con más verdad, ¿no?, con, con la parte más, más dolorosa, pero, vamos, nos fue contando, me fue contando todo. De pronto ella cada vez que hablaba de, de cómo se había sentido acogida en la iglesia, ya o sea, te das cuenta que una persona que, que ha estado tan mal sabía que había un lugar en donde podía ser acogida. Y ya no era una cuestión de ir a buscar dinero, porque... Ella sabía que ya en, en la parroquia no le dábamos dinero, ¿no? Alguna vez le dimos algo de comida, pero dinero no, no le dábamos. Pero ella sabía que, que era ahí donde encontraba pues, un cariño pues que no había tenido casi en su vida, ¿no? Así que, fíjate, ¿no? Para decir, Dios es fiel, Dios se ha mantenido fiel, Dios, Dios lo encuentras fiel en tantas personas que te ayudan, en el sacramento, en, en la oración... ...e incluso cuando a veces tú te encuentras perdido... ¿eh? ...que yo también me he encontrado perdido... ...yo también he metido la pata... ...he vivido a veces también pues muy despistado... ¿no?
1: Sí. Decías al empezar la entrevista que el ir a, el ir a Lourdes... ¿no? ...te ayudaba a ver en el dolor de los enfermos... ...tus propias limitaciones... ¿no? ...¿cómo es eso?
2: Pues porque yo creo... ...que... También nosotros muchas veces nos hacemos sueños, ¿no? Y nos hacemos como una imagen de nosotros mismos o de lo que nos gustaría que fueran las cosas. A mí siempre me ha marcado mucho y hemos hablado de una de una enferma que venía con nosotros que se llamaba Carmen. Carmen era una una mujer realmente excepcional. Ella vivía la enfermedad de una manera a veces con una confianza con Dios ¿eh? bastante grande, hasta el punto de enfadarse. Yo con ella a veces, con ella comprendí lo que es el libro de Job. El libro de Job, que es un libro, cuando, cuando la gente te dice, ¡Ay, Job! es el santo de la paciencia. ¿Sí? o sea Cuando alguien te dice eso, es que se han leído las tres primeras páginas. Es decir, porque a partir de la cuarta página, Job se enfada, se enrabieta. Oye, y a mí me encanta, porque el tío... Se pone ante Dios y no se quede diciendo, madre mía, y esto está en la Biblia. No, no, si la gente lo leyera, pues te, te sorprendería. Pues a ella le pasaba esto. Ella, ella era una una mujer que había sido, vamos, y era muy religiosa, lo había sido desde joven, y todos sus planes habían ido cayendo. Se iba a haber consagrado, no se pudo consagrar, eso además co causó un poco de... ...de dolor en la familia... ...se iba a casar... ...y cuando ya estaba a punto de casarse... ...la detectaron una enfermedad... ...grave... ...ella habla con el novio... y ...le dice, mira, no nos podemos casar... ...yo dentro de poco acabaré en una silla de ruedas... ...el novio le dice... ...no te preocupes... ...yo me iba a casar contigo en la salud y en la enfermedad... ...así que contigo me caso... ...el novio se murió... ...en un accidente de moto... ...antes de la boda... ¿Sabes? Es decir, a ella se le van cambiando todos los planes, todos los planes, ¿no? Y de pronto, eh, ella, ella me decía, yo hay veces que llego y le digo al señor, no te entiendo. Menos mal que está tu madre, pero no te entiendo. Y, y claro, ¿cómo no te vas a dar cuenta tú de tus límites? Es decir, yo reconozco que entre las las cosas hermosas de estar en una parroquia en un barrio como San Blas pero también bueno ha salido así eh, también os he contado que enseguida yo me quedé solo como sacerdote en la parroquia pues también al principio es fácil acomodarte ¿no? entonces bueno pues pues oye que si llevas una vida a veces que te das cuenta que ey, pues estoy viviendo de una manera muy cómoda ¿no? pues porque la, la vida de una parroquia de barrio a lo mejor no te implica tanto como una parroquia en el centro que tienes que estar a primera hora abriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor la parroquia de San Blas era más por la tarde. Entonces yo, a lo mejor, algunas mañanas, pues, estaba tranquilamente, pues, en casa o me podía acostar tarde, tal. Claro, ahí es en donde te empieza la vida a decir, oye, ¿qué estás haciendo, no? no gracias a Dios, que están los colegios, ¿verdad? Y ya te quitan la paz para toda la vida, ¿no? Pero... Pero, pero sí, sí, no, la verdad es que mi relación con el colegio es un poco traumática, ¿verdad? Pero, pero vamos, el Señor me, me ha regalado el poder seguir yendo al colegio incluso años más tarde, ¿no? Pero, pero por eso te decía a mí, conocer los, eh, la historia de personas. Dices, oye, chico, ¿tú cómo estás viviendo? ¿Y en dónde estás poniendo la ilusión, no? Es decir, cualquiera de... ...pues cualquier sacerdote joven pues tiene ilusión de tener muchos grupos, ¿no? Yo me acuerdo cuando una vez ya nos fuimos a la Javierada con dos jóvenes. Dije, ya, está, ya ya estábamos hartos, pero poner cosas en la parroquia... ...como no se apuntaba suficiente gente, suspendíamos. Hasta que ya un día dijimos, mira, nos vamos. Buscamos curas para que, te, para que sustituyan el fin de semana que me voy con jóvenes, así con ¿cuántos? Digo dos, por eso te lo he dicho en plural pero pero bendito sea Dios, es decir, es que al final al final había que hacerlo así, ¿no? Es decir y, y, y en parte de estas cosas, es decir, bueno, son dos pues ven, aquí está, ¿no? Y aquí ya se va caminando
1: ¿Cómo acompañas el dolor? Hay que descalzarse ante el sufrimiento, ¿no? de, de las personas, ¿no? Uh -huh en Lourdes, eh, los enfermos a los que acompañáis, sus heridas ¿no? que muchas veces no son físicas, ¿no? son del corazón. ¿Cómo, somos, ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede acompañar ese dolor? cómo se puede ser instrumento del Señor en, en un terreno tan, tan difícil a veces.
2: Pues, bueno, aunque parezca mentira que, que hay más gente aquí, pero estoy hablando yo todo el rato, es que lo que voy a decir ahora es justo lo contrario, es decir, es, es el silencio, es el, el escuchar. Es decir, cuando, cuando saben que están hablando, cuando hablan con, con nosotros, con los sacerdotes es muy evidente, pero yo creo que también con los hospitalarios también nos habrá pasado en que ellos, ellos no te están contando solamente lo que les pasa, o no te están contando solamente el problema logístico que tienen para poder moverse o para poder hacer cosas. Enseguida te van a empezar a contar cómo están viviéndolo, ¿no? Me siento solo, me siento acompañado, eh, tengo miedo, lo que vaya a pasar. Y ahí uno no puede llegar con un recetario o no puedes llegar diciéndole ah mira aquí está ya verás pues nada tú ahora rezas y ya verás no al contrario dices vas escuchando se va se va escuchando y a veces son ellos mismos quienes quienes van descubriendo el paso de dios y quienes te lo van señalando a eso es una cosa que, que a mí me llama mucho la atención que a veces es son ellos mismos los que me están enseñando a mí. Claro que claro que a veces, pues hombre, pues pues le cambias también, intentas cambiar la mirada. Pero la única mirada o la única posibilidad que yo veo es cuando les dices... Mira, o cuando intentamos buscar juntos la presencia de Dios o la presencia de, de María, ¿no? Cuando ellos, por eso muchas veces en Lourdes nos invitan a ir a la gruta. Vamos a la gruta, ¿no? Vamos a pasar por la gruta. El pasar por la gruta... No es solamente como ¿no? el, el pasar por la por la cueva, ¿no? sino ponerse delante de, de María. Y es ahí como puedes ir acompañando. Y luego, pues es verdad que, que efectivamente lo que es la escucha, el saber que te puedan tener cerca, eso es también el momento ¿no? en donde, donde Dios se va manifestando.
1: Vamos a escuchar el tráiler de, de Hospitalarios uh -huh. porque, bueno, vosotros habéis sido eh, protagonistas de esta preciosa historia junto uh -huh. con otros muchos bueno, hospitalarios, Damaso.
2: Eh, da, 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 da da más. Yo yo, 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 estoy más. Atrasado, yo es algún momentillo ahí nada más para decir es, es cierto lo que dicen. <risa> no, no <más.
0: risa>
2: Palabras acertadas, ¿eh? seguro. <risa>
0: Yo me he curado. Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe. Pues yo he tardado 36 años en venir, pero tengo una hermana que es muy insistente. Me ha convencido, me ha hecho rogar y he venido por ella.
4: El primer encuentro con Lourdes yo creo que... Es una bofetada, es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño.
0: Tienes miedo, como voy a estar con un enfermo, no conoces a nadie, no sabes nada. Y es miedo, 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 pero una vez entras, desaparece.
4: Pero no nos somos monjas, o sea, somos chicas que en Madrid nos quitamos esto, nos ponemos el tacón, salimos, vamos a discotecas y tenemos una vida normal como otra cualquiera, vamos...
3: Espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. Espectacular, no nos damos cuenta.
6: Se
1: te plantean muchas dudas. Aquí hay gente que sufre mucho.
3: En un spa vas a cuidarte tú. Y vas a cuidar a todos los demás y acabas cuidándote muchísimo más.
4: Yo creo que esto no está pagado. O sea, no hay dinero que pueda pagar estos cinco días. Yo no podría ponerle precio. ¿Se recomienda ir a Lourdes? Sí, a todo el mundo.
2: Vete, prueba y tú decides si te gusta o no, nadie te va a obligar a volver.
0: Damaso, ¿tú cómo has conocido al Señor? ¿Cómo
3: he conocido al Señor? Eh, pues muy buena pregunta, eh, paulatinamente. La verdad es que eh, se si lo decía el otro día Natalia, vamos, se lo escribía, que lo tuve que escribir además dos veces cuando me pedía unas palabras, eh, es verdad que yo me he educado en una familia cristiana y el Señor ha estado siempre muy presente, sobre todo a través de su madre, porque ha tenido, me ha tenido, no ha tenido a todos, ¿no? pero me ha tenido siempre muy, muy agarrado. Pero es verdad que quizás eh, hasta que de repente en un momento de mi vida vino a rescatarme y se hizo más presente, eh, tenía una, una imagen más estereotipada y más, un poco más de Dios alejado y más de Dios de cumplir. Y cuando realmente aparece en mi vida, eh, jo, la verdad es que esto yo no lo he compartido muchas veces, pero pensaba que veníamos más a hablar un poco más de Lourdes que de nosotros mismos <risa> y del documental. Pero Dios se hace presente en mi vida de forma tangible. O sea, a mi Dios me da un abrazo, un, una tarde.
1: ¿Cómo era tu vida antes de conocerle?
3: Ojo, pues yo, mi, mi mujer se ríe mucho y, y muchos amigos se ríen un montón porque eh, yo les digo siempre que antes de conocer a Jesús hacía mucho el mal. Eh, y es verdad que, que lo digo de una forma un poco en broma porque he tenido siempre la inmensa suerte del regalo de la fe. Eh, es algo que desde pequeño mis amigos además decían siempre a pesar de que estuviera haciendo el, un poco el cabra por ahí. Pero es verdad que, que anduve muy despistado. Anduve muy despistado y anduve además... Eh, bueno, pues... Eh, los que somos manipuladores... Y yo lo he sido y probablemente lo siga siendo. Y el señor sabrá por qué. Pero eh, hacía un poco todo a mi manera, ¿no? Y era capaz un poco incluso de, de esconderlo y de manipularlo un poco, ¿no? Y... Y antes de, de conocerle, pues había una careta... Había una careta importante. Muy importante. Que se cae. Se cae cuando pues empieza a caer cuando aparece el señor y empieza a ser todo como mucho más para empezar mucho más libre y mucho más de verdad cuando he dicho antes y la broma un poco de hecho mucho el mal es cierto que siempre he tenido la inmensa suerte de esta fe que decía antes y luego de que eh, creo que es el, el señor me regaló también ser eh, eh, gustarme gustar mucho el bien, ¿no? Gustar, eh, Entonces en realidad eh, me hecho más, me he fastidiado más a mí que en realidad lo que he podido hacer por ahí, pero pero es verdad que a partir de. que a partir de conocerle pues todo esto cambia.
1: ¿Y cómo es ese Jesucristo que te ha salvado, que te ha enamorado, que te ha hecho cambiar de vida, que inspira todo, que te emociona, que.
3: Pues es que joder, eh, pues no es fácil de explicar, ¿no? Nos apoyamos mucho los que los que conocemos Lourdes nos apoyamos mucho en esto. A mí me ha pasado una cosa muy, muy curiosa para, para encontrar y poder definir al Señor o a Jesús. En esto era que tenía un, bueno, tengo un íntimo amigo que viví con él toda la, su parte del seminario y que, que, quedábamos de vez en cuando de manera bastante frecuente a comer. Y estaba en mi, época, pues, en mi época normal, digamos, en mi época, no, no, no diré que loca, pero en mi época normal en la que no, no entendía muy bien esta vocación, no entendía muy bien, respetaba muchísimo... Eh, y un día, y esto se lo he contado muchas veces, comiendo con él, pues él estaba desesperado intentando explicarme lo que, lo que sentía y lo que vivía, ¿no? Y entonces, eh, rápidamente, en un momento dado, pues como que sonrió, se dio cuenta y dijo, dama, ¿tú te acuerdas de los cinco días de Lourdes? ¿Cómo estamos? Y dijo, claro, no me voy a acordar. Y dijo, pues así todo el tiempo. El Jesús que yo conozco, eh, y el Jesús que acontece permanente en mi vida, permanentemente en mi vida... Eh, ...tiene mucho que ver con Lourdes... ...tiene mucho que ver con... Eh, ...la experiencia tangible... ...de reconocerle... ...en las personas a las que ayudamos... ...pero tiene muchísimo que ver también... ...con reconocerle en... ...mí mismo... ...y en mi pequeñez... ...y en cómo el Señor saca de ahí... ...y... ...saca de ahí y provee, ¿no? eh, ...hay un momento en el... ...en el documental en el que hablamos de... ...de, de lo espectacular que es... ...el dejarse ayudar por los demás... Y tendemos a dar todas las cosas o muchas cosas en la vida por obvias y, y no, no agradecerlas. ¿no? Y yo tuve un, un año en el que realmente estuve a punto de no poder ir a Lourdes, porque he tenido la inmensa suerte eh, junto con Paula de poder ir todos los años desde que empezamos a ir. Hemos ido seguidos, sin fallar ningún octubre. Y cuando te ha pasado esto, pues, pues, pues crees que esto es normal. Y esto no es normal. Entonces, eh, hace, pues, creo que fue en el 2010 o el 2011, por un tema de una operación que luego me tuvieron que hacer, pues yo estuve a punto de, de no poder ir. Y, de hecho, una semana antes de irme, pues tuve visita al neurocirujano que, y cabía la posibilidad de que me hubiera dicho, pues no puedes viajar. Y, ojo, Pelas, en aquellos días, en aquellos... Yo recuerdo aquel momento antes de entrar en la consulta diciendo, como me diga que no, ¿qué hago? Pensando en... Esto del manipulador lo sigo teniendo a pesar de tal después, pensando a ver cómo me las apañaba para, para ir. Y finalmente me dio permiso. Pero me hizo hacer dos cosas. La primera, prometer que no iba a hacer absolutamente nada durante el viaje, es decir, iba a ir simplemente un poco organizando el equipo en el que voy habitualmente y tal, y, y dirigiendo un poco, pero sin hacer ningún esfuerzo físico. Y que además, otra de las cosas que me pedía, si quería hacer, y yo le dije que sí, era quitarme la medicación un poco analgésica para que me doliera más y entonces estuviera más, eh, estuviera menos, eh, más pendiente de esto. Con lo cual yo viajé un octubre, sin poder hacer absolutamente nada. Y además, con toda la gente del equipo, sabiendo esto. De manera que era, bueno, eran muy pesados, que supongo que es como somos los voluntarios, habitualmente con el enfermo en que vivíamos y tal. No me dejaban hacer absolutamente nada. Y fui absolutamente consciente de la, de la maravilla que es dejarse ayudar. Entonces, eh, si te, volviendo un poco a la pregunta de antes, ¿no? si te miras para atrás, dices, pues este Jesús que yo conozco, es un Jesús que ves en el voluntario que ves en la persona que te ayuda que ves en ti mismo cuando te dejas ayudar que ves en tu soberbia de no dejarte ayudar que ves cómo te transforma que ves buah, entonces ojo eh, yo es que eh, la verdad es que soy un entusiasmado de Jesús pero porque es que pff, es que es un flipper no yo entus entusiasmado del, de la Virgen porque es que es alucinante pero es verdad que es que cada día enseña más cosas y acontece de más maneras no o sea cómo voy eh, viendo mi pequeñez cada vez eh, de una manera más clara y como el Señor me va quitando, le va quitando importancia a esa pequeñez, ¿no? Y ese es Jesús resucitado en mi vida. Decimos, nos dice ahora mucho don Josepe con, con los de Jacuna, ¿no? Que, que sonriamos, ¿no? Y que vivamos con que tengamos cara, cara de eh, alegres resucitados, ¿no? Y es verdad. O sea, si es que si ha resucitado y está aquí con nosotros, pues ¿cómo no vamos a sonreír? ¿Cómo no vamos a estar? Entonces, eh, este Jesús es el que acontece en mi vida, entonces, eh, de mil maneras, de mil formas. Pues escuchando ahora mismo a don Guillermo, pues es que, que ¿cómo, no vas a, ¿cómo no vas a reconocerle, no? Pero, pero charlando con Sergio, que hablábamos también, pues, eh, o, o charlando con Sergio, y que seguramente... es Sergio? Sergio es una de las personas que sale en el documental, es un, es un número uno es un... lo dice Begoña que también lo dice muchos usos que,
1: que creo que tiene un club de fans <ríe> uh, es enumerado. un hooligan
3: de la vida junto con Antonio pero Sergio eh, por momentos si no le tienes delante puede ser complicado de, de a veces de... Y, y Sergio hablamos mucho por teléfono yo hablo mucho por teléfono entonces... Eh, Jesús acontece en esas llamadas para que nos podamos entender bien, porque si no, sería muy complicado.
1: ¿Qué le pasa a Sergio? Sergio
3: no, tuvo parálisis eh, cerebral, en el par parálisis infantil, pero en el momento del parto, desde entonces, Sergio, además, es un tiarrón eh, enorme, larguísimo, eh, muy guapete, eh, con lo cual, y luego pues, eh, lo hice muy bien Begoña en el, en el documental, y lo decimos mucho hablando con él, ...tiene un humor y una forma de reírse de sí mismo... ...y de ver la vida espectacular... ...luego también se puede poner muy intenso... ¿eh? <risa> pero, ...pero la verdad es que es una gozada... ...estar con él y, y verle con todo... ...entonces esas conversaciones con Sergio... Eh, ...realmente te bajan también un poco... Y te, no, ...no un poco, no muchísimo... A, ...a estar delante de Jesús de una forma muy tangible.
1: Damaso, ¿qué hacéis en Lourdes?... Para algunos de nuestros oyentes que nos están escuchando, dicen, bueno, ¿qué hace esta panda que se va a Lourdes a acompañar enfermos? ¿Pero qué es, qué es esto de ser hospitalario en Lourdes? ¿En qué consiste?
3: Pues mira, en Lourdes vamos eh, eh, a visitar a la madre, vamos a visitar a la señora, y lo que ha conseguido con nuestra perignación a Lourdes es que podamos ir todos, es decir, que es una perignación para absolutamente cualquier persona. Aquí pueden venir todos. No es una peregrinación específica para personas enfermas, que también lo es claro, pero en realidad lo que ha conseguido es que podamos ir todos. ¿Y de qué manera lo hace? Pues se sirve de, de personas que tienen más o menos capacitaciones, que en realidad no tenemos ninguna, pero que lo dice, esto lo recuerda mucho Juanito también, no, cuando dice siempre que el Señor no, no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, pues nos va capacitando a todos, cada uno en su medida, de manera que podamos ir todos a visitarla y que podamos ir... Además cada uno ha llamado de una forma distinta y de una forma eh, eh, con, bueno, muy diverso, ¿no? porque, porque es espectacular las, las razones que te da la gente para. para o, o cómo cómo nos llama la madre para ir a visitarla. Entonces, en realidad, vamos a verla a ella. Esa es la pregnación en la que nos ponemos en marcha. Lo que ocurre es que en esta pregnación además, como te decía antes, estamos habilitados para llevar a cualquiera. Desde una camilla hasta una persona que realmente no tenga ninguna dificultad física, pero sí tenga pues, pues hasta una, desde una depresión hasta un problema importante que no le ayude eh, a alguna familia desestructurada. Eh, es decir, y para todo esto vamos preparados. Entonces en realidad lo que hacemos es ir a ver a la madre, nos encontramos con su hijo en el camino, de la forma que ella quiera y de como él quiera acontecer, y, y en realidad... Eh, es darle la oportunidad de enseñarnos qué va a ser nuestra vida ¿no? eh, esto lo repito también mucho, perdonadme, soy muy repetitivo, pero Suso, Jesús García en Medjugorje, en el libro, al principio en el prólogo decía que peregrinar es darle a Dios la oportunidad de mostrarte en unos cuantos días lo que puede hacer en tu vida ¿no? y yo creo que cada vez que nos ponemos en marcha para ir a Lourdes, le damos esa oportunidad da lo mismo si vas como jefe de equipo, como último camillero, como consiliario, como sacerdote de equipo, como sanitario si es tu primer año, el último eh, da lo mismo si tú te pones en marcha, ellos se encargan de hacerte la pregnación y luego la mejor siempre es la última.
1: Quizá hay algunos de los oyentes que nos están escuchando que digan, eh, bueno, ir con enfermos. Eh, yo tengo también muchos problemas. Mi vida eh, es complicada, no tengo tiempo. ¿Qué tengo que aportar? ¿Cómo voy a aportar? ¿Qué le voy a decir a una persona que está sufriendo, que lo está pasando mal? No, no tengo fuerza.
3: Te escuchaba antes, ¿no? Eh, ha habido un momento que hemos eh, dicho algo y preguntabas a, al Padre. Eh, aparece la fuerza. ¿Ah, sí? Aparece la, aparece la forma de, de hablar con alguien. Aparece, antes decía el Padre, muy importante, eh, la oración es un, es, es, una, es un refuerzo brutal para todo. Pero aparece, las cosas van sucediendo. Eh, ten en cuenta que cuando nos ponemos en marcha por primera vez para ir a Lourdes, probablemente no hayamos tenido relación nunca... Pues ni siquiera, no ya con cambiar un pañal o con echar una mano a alguien que tiene una dificultad importante, sino a lo mejor es que ni siquiera te han dado una fregona en tu casa para que, para que hubieras fregado, ¿no? Y, y todas estas cosas las vas a poder hacer o te vas a enfrentar a ellas con muchos miedos, ¿no? Como dice Andrés en su momento, pero todo va pasando. Eh, ayer también leía, no sé dónde, que el, los miedos es, es, habitualmente es estas cosas que nos ponen patas para que no hagamos cosas y en realidad son cosas que no van a sucedernos nunca, ¿no? Y, y sin embargo, Lourdes te da la, la oportunidad de enfrentarte a esos miedos o de ponerte a irse a las seis y media de la mañana a IFEMA cuando no conoces a nadie por primera vez, y Natalia y Nuria han venido este año en esas circunstancias, es absolutamente abrumador. Porque además, eh, en mayo vamos menos gente y es un poco más tranquilo, pero octubre, el año pasado, en octubre, éramos 1.400 personas. Esto es un hormiguero de cofias y de, y de tocas por ahí, pim, pam, pim, pam, con, ese, con unos jefes de equipo que, que están muy agobiados o estamos muy agobiados y te pegan un grito porque tal, por bueno, no sé cuántas, tal, con un montón de gente, con este autobús, con que falta no sé quién, todo esto que no llueva, porque entonces... Eh, y sin embargo, no pasa nada, acontece. No tenemos ninguna formación psicológica, no tenemos ninguna formación, pero... Pero es que la oración y las ganas de ayudar eh, es, que, es que hacen mucho. Y luego Lourdes, eh, yo, yo recuerdo especialmente la primera vez que fui a esa gruta y el Cáspita, no sé qué, pero aquí, aquí, aquí pasó algo. Esa gruta, eh, la gruta de Masabiel, eh, te sobrecoge. Entonces, yo creo que la madre, con esa capacidad absoluta que tiene, y con su hijo pululando por ahí, por todos los lados, tocan cada persona, cada situación, cada circunstancia, para que, para que realmente puedan pasar esas cosas. Eh, no, la, la, el mero hecho, lo decimos también en el documental, ¿no? pero el mero hecho de tener tiempo para dedicarte a escuchar a alguien, para estar diciéndole, eh, me importa lo que me estás contando y no tengo que salir corriendo, que es algo que aquí en Madrid, o en nuestras vidas actuales, cada uno en su sitio de origen, nos pasa. Esto es algo maravilloso y esto es algo que Lourdes te regala. Eh, a partir de ahí... Eh, los seres humanos ya nos vamos comunicando nos vamos haciendo entonces ¿cómo no te vas a sentir acogido cuando alguien te escucha? ¿cómo no vas al final problemas tenemos todos lo que acabas de decir circunstancias duras podemos tener todos eh, y, y saber cómo reaccionar ante ellas pues bueno depende un poco del momento si tenemos la palabra exacta en cada momento pues seguro que no pero tenemos una oreja escuchando y tenemos una palabra que decir y yo creo que eso es absolutamente magnífico además en Lourdes ocurre una cosa, y es que de repente te encuentras con, eh, lo dice también María Preciosa, con personas que sufren mucho y que es muy evidente, y de repente Dios también te regala a personas que no es tan evidente y sufren un montón también, y están regalando su tiempo, su dinero, su vida a los demás, y lo decimos en el documental, tú vas pensando en muchísimas ocasiones que vas a dar, y lo que te encuentras es, parece como un tópico, ¿no? De los, las personas los y los de los hospitales los que vamos a Lourdes, pero te encuentras con que el ciento por uno, que dice el Señor en las Escrituras, el ciento por uno es absolutamente real y se queda corto. Entonces tú vas pensando que vas a dar y, y vuelves lleno, que, eh, que alucinas, perdón.
1: Porque al final yo creo que, que Lourdes es, eh, es el encuentro con la Virgen, ¿no? Vas a ayudar, pero en el fondo ella lo que está haciendo es atraerte hacia, hacia ella, ¿no? ¿Y cómo se viven esos momentos de, de oración en, en Lourdes, no? Porque creo que sin ellos no se puede hacer nada.
3: Mira, además pasa una cosa en Lourdes. Eh, para empezar, eh, bueno, yo eh, esto, que vaya por el lente, claro, hablo por mí. O sea, no, no puedo hablar de manera genérica, ¿no? Entonces, que, que, que vaya por el que hablo únicamente desde, desde ese punto de vista, pero... Quedarte parado eh, delante de esa gruta y poder eh, rezar un rato es algo absolutamente maravilloso, pero es algo que en algunas peregrinaciones no se llega a dar, pues porque te falta tiempo, porque no prestas en otras cosas, estás. pero en Lourdes se reza prácticamente todo el tiempo. Lo dice también la presidenta en el documental, lo dice muy bien dicho, se reza tomando una cerveza después de, de haber estado todo el día y descansando con, todo, con los compañeros hospitalarios, se reza cambiando un pañal, se reza viendo la libertad y la humildad de una persona que pone a, su, a, a tu disposición su pudor, su cuerpo, para que tú puedas vestirle, para que tú puedas afeitarle, para que tú puedas... Eh, es un continuo rezo. Pero tenemos eh, la Capilla del Santísimo a la que puedes acercarte de vez en cuando y es una preciosidad ver cómo pues, eh, gente que a lo mejor en Madrid no reza tanto o no rezamos tanto, te piden permiso en un momento dado para poder escaparse a la Capilla del Santísimo, aunque no sea el turno del equipo en ese momento. O, o, o personas que directamente eh, necesitan levantarse un poco antes, y levantarse un poco antes en Lourdes <risa> significa no dormir <risa> prácticamente, porque se van unos cuantos a rezar el rosario antes de empezar su jornada, por si acaso luego no pueden. O sin ir más lejos. Yo, yo este año que he ido en... en como siempre, para, para mí todos los equipos son los mejores, y es espectacular cómo se está, pero he podido ir en un equipo que hemos tenido una unión y hemos estado, bueno, maravillosamente, ¿no? Y algunos de las, de las personas que nos acompañaban como peregrinos enfermos, pues los conozco de antes. Y uno de los días, eh, dando un paseo con uno de ellos, pues me pidió, por favor, que el día anterior no había podido terminar de rezar el rosario en, en la procesión de antorchas y que si podíamos terminarlo en frente de la gruta. Bueno, yo dando palmas con las orejas, con pablete, dando ahí pero cuando terminamos esos tres misterios que le faltaban, me mira como un poco apocado y tal, y me dice, ¿qué hora es? ¿Los 11 y 25, Pablo. ¿Y nos daría tiempo a rezar los gozosos? Claro que sí. Bueno, en cualquier momento te encuentras con situaciones como estas, en las que otro hospitalario, tú mismo, la propia Virgen, te llama, te deja un hueco o se da la situación para que no solamente reces con tus actos, no solamente reces eh, acompañando y escuchando, sino que también puedas tener la oportunidad de ponerte delante del Señor o delante de la Madre y rezarles.
1: Bueno, eh, Guillermo, además está siendo un regalo el tema de, 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 de bueno que haya surgido la posibilidad de dar a conocer Lourdes a través de, os, de hospitalarios. Yo creo que se está produciendo un pues una revolución. Yo creo que hay mucha gente que está conociendo eh, Lourdes también a través de la experiencia de de los voluntarios, ¿no?, que estáis sí. yendo allí.
2: Sí, sí, vamos, desde luego es una experiencia que que además llama llama muchísimo la atención, porque... ...el tren de la esperanza... ...el tren con el que antes se iba a Lourdes... ...sí que era muy conocido... ...el tren que bueno... Eh, ...tanto Damaso como yo... pero yo la primera vez que fui... creo ...que fue el último tren... ...fue en, en octubre del 99... Eh, ...era el tren que era muy conocido... ...se publicitaba mucho en los autobuses y demás... ...se dejó de publicitar tanto... ...y la gente pe piensa que eso ya se había perdido... ...y ahora no están descubriendo de nuevo que se sigue haciendo. Realmente hay una cosa muy bonita en lo que estaba contando ahora, Damaso. Yo creo que cuando hablamos de la escucha, no es una escucha tan, digamos, profesional ¿no? de, de la persona, ¿no? Y tú me vienes a hablar, vale, yo hago que te escucho, acaba la hora, oye, marchate que ya venga el siguiente, ¿no? Sino es esa experiencia de estar haciendo silencio en ti. Para descubrir la presencia de Dios, ¿no? Para abrazar a ese, a esa presencia de Dios que tienes en el otro. Por eso la oración surge tan rápido, por eso es tan fácil que, que salga, ¿no? Y de ahí, pues, la gozada que es poder invitar también, a, bueno, con nosotros peregrina gente que, que vienen en lo que llamamos el grupo de peregrinos, que ellos, pues bueno, pues como pueden andar, es también ellos sí que hacen como una ruta un pelín más grande por todo, por toda la ciudad de Lourdes, por todos los lugares por donde vivió Santa Bernardet. Que también, ¿no? Podríamos hablar de ella porque realmente es una, es también el toque de Lourdes es por Santa Bernardet. Pero también, ¿no? Ver como mucha gente que a lo mejor viene a veces a nuestras parroquias y demás, que a lo mejor ya han pensado que que ya, ¿a dónde voy a ir si ya tengo una edad, ya no puedo casi ni salir de casa? Pues que sepan que, ta, que todavía pueden seguir peregrinando, que todavía pueden seguir yendo a, a muchos lugares, ¿no? Así que... Es.
1: Hablemos de Bernardita, de Santa Bernardita, porque... Eh, <risa> ¡Qué humildad! ¡Qué, qué, qué mujer! ¡Qué...
3: Decía ¿Qué os llamaba
1: más la atención de ella?
3: Decían, en, no sé si era el, el testamento, ¿no? Eh, sí. Cuando uh -huh. hablaba de, de ser escoba, que una vez que se utiliza sí. para barrer, se retira, y que, como agradeció cuando su padre, incluso después de verla, la llama hermana Bernardeta. Sí. Bueno, lo, lo, de, lo de Bernardeta y, y leerla, y leer su vida, y leer lo que dice, es eh, pf, un ejercicio espectacular de entender... Eh, de entender esta vida de los santos, que al final dices, eh, qué ejemplazo para nosotros, ¿no?, qué ejemplazo para poder, eh, para poder entender todas las cosas que nos están pasando. Entonces, eh, el, en, vinimos en el viaje viendo una de las versiones eh, más modernas, eh, y era, era, era increíble ver cómo los, los propios enfermos y las propias, oh. la propia gente que ha estado viendo la, otras películas durante eh, sí, sí. durante otras veces eh, estaban más por la labor de volver a ver no esta última versión en la que se habla un poco más de una Bernadita un poco más actualizada y más tal, sino de volver a ver por todo el, por todo lo que pasó, ¿no? Y, pero incluso por todo aquel sufrimiento eh, que ella además agradecía y ofrecía, ¿no? Es, eh, Bernadita al final es el ejemplo de la sencillez de la pequeñez de la que hablábamos antes, de cómo el señor es que elige, da igual, de cómo el señor capacita, de, de, de esa de esa verdad, de esa quitarnos las caretas que hablábamos antes. Es que Bernardet no tiene ni una careta. Es que Bernardet es que... Entonces, este es un tema espectacular. Y, y volviendo un poco a lo que decías antes, un segundo y ahora volvemos a Bernardet pero cuando has preguntado por el documental, es que es espectacular cómo la gente, como decía el padre, que no que estaba un poco más despistada o que estaba pensando, mmm, bueno, pues, ¿qué, qué van qué van a hacer? Es decir, las las, eh, en las, a las, eh, pues a las las los días que hemos podido ir al cine y coincidir con gente que no tiene relación o que estaba un poco más fuera de Lourdes, realmente les ha llegado incluso más que a los propios hospitalarios. Porque yo creo que en este caso, además, eh, la Virgen y el Espíritu Santo han tenido una labor espectacular con Suso sí. y con todo su equipo para poder contar de una manera... Eh, muy rápida, porque si lo cuentan una hora y poco, eh, pero para contar un montón de cosas muy bien explicadas y que acercan un montón exactamente qué es lo que ocurre allí. Para quitarle hierro, para quitarle, además, eh, esa parte de miedo, esa parte de... pues un poco eh, de estereotipo ya en el que estábamos un poco encajados, ¿no? y, y puestos, y decir oye, esto de lo que se trata, y es que lo has dicho tú perfectamente y quería incidir, es que es un regalo. Ir a Lourdes, poder ir a Lourdes, es un regalo y lo dice Suso también en muchas de las declaraciones que hace, creo que todo el mundo debería tener la suerte, pues sí, yo creo que todo el mundo debería tener la suerte, la oportunidad de ir una vez a Lourdes, pero porque es el mejor regalo que te puede hacer la vida. Ir a Lourdes y a partir de ahí ya tu testimonio, tu vida, tu tal, tal, Entonces creo que para un montón de gente, incluso muy cercana a nosotros, ¿eh? para muchos amigos nuestros, para familia, para personas que a veces cuando les hablas de Lourdes ya está aquí el pesado o la pesada de Lourdes. Mm. Ya que sí, que sí, que ya sabemos que pasa Lourdes, pero que no es que no pesadito. De repente van a la, van a ver la película y les cambia un poco la les cambia un poco la, la, la percepción. ¿no? Y creo que en ese sentido sí que hay que insistir mucho en que, en que vaya mucha gente... Eh, no tanto por el, por, el, por el éxito de la película ni porque pueda llegar a más sino porque realmente cada persona que pueda ir al cine y entender que en algún momento dado se puede plantear ir a Lourdes o sea, ojalá ojalá para, para que puedan disfrutar del regalo
2: Ajá. y luego ya yo por, por comentar un poco lo de Santa Bernadette no que comentabas y decías yo creo que hay una cosa que también nos ayuda mucho no cuando te encuentras con una Santa lo decías, que es verdad que es humilde Claro, la, ella, ella es humilde porque ha vivido mucha, muchas humillaciones, ¿eh? es decir, a lo largo de, de, de su vida, pero hay una sencillez tal en esta en la santidad de Santa Bernardez, que es muy fácil que todos nos veamos reflejados en ella, porque ella lo que va a tener, que es la vamos la experiencia que se hace de María en, de en Lourdes, ¿no? es decir, ella lo que va a tener es una, una, una catequesis concentrada, un, un acompañamiento, un camino de Dios que hace María con ella a lo largo de, de las apariciones, que es impresionante, porque en cualquier momento de nuestra vida te ves reflejado, te ves reflejado en las primeras apariciones que son más de silencio, más de oración, de paz, ¿no? esa experiencia que se dice tantas veces, o yo vengo aquí y encuentro paz, pero también va a haber momentos que, que esto llama mucho la atención. Mira, que, que, va, que vaya Bernadette a la gruta, pasó dos veces, a más dos, dos momentos muy duros, donde la Virgen no se aparece. Que eso es lo llamativo. Es decir, que hay quien, hay quien fue fiel fue Santa Bernadette. ¿eh? Ya cuando lleguemos al cielo le preguntamos a la Virgen María, ¿no? Pero hubo dos días que no apareció, ¿no? Y el segundo día fue muy dramático porque... La gente miraba a Santa Bernadette, la veía rezar y descubrían que, que algo había pasado. Y ese día ella se esfuerza todo lo que puede, pone todo tipo de caras, ¿no? Pero hay una cosa preciosa que es que su hermana se da cuenta y le dice «hoy no ha pasado nada». Y ella dice una frase que, que para una niña de 14 años es muy llamativa, pero que dice «no sé qué habré hecho mal». Mira, yo cuando escuché esa frase, dices, cuántas veces nosotros hemos llegado a decirle al Señor cuando no salen las cosas como nosotros imaginamos o lo que sea, qué habré hecho yo mal, ¿no? No sé qué he hecho yo mal. ¿No? Y el y el Señor a veces nos prueba también en esa noche oscura, ¿no? Y una niña de 14 años la vive. Bueno, pues todo esto es lo que uno va encontrando, ¿no? En en Santa Bernardet, ¿no? Luego ya
0: pues, Precisamente en estos días se están recorriendo las reliquias de Santa Bernarda de diversas eh, diócesis de Italia. Uh -huh. Y decía Vittorio Mesori que es uno de los grandes estudiosos de Lourdes y de la vida de Santa Bernarda, y decía, si se conoce a Bernardez, es imposible no enamorarse de ella y no pensar en el paraíso. Uh -huh. ¿Cómo se ayuda conociendo a Bernardez, conociendo a Lourdes, a pensar en el cielo?
2: <risa> ¿Cómo? Porque uno tiene deseos, ¿verdad? cuando uno tiene deseo, tiene ganas ¿no? entonces es cuando pensamos fíjate, es verdad que que también en, en Lourdes que es un lugar de, pues muchas veces hemos hablado de, vamos, las únicas palabras que se le oyen a Bernadette que, que dice de la Virgen es la palabra penitencia, penitencia, penitencia pero todo Lourdes te lleva, ¿no? a esa mirada de, de un cielo nuevo y una tierra nueva ¿no? de que vamos a empezar de nuevo ven, ven a lavarte a la fuente ¿no? vamos a empezar de nuevo para la vida de, de, del cielo ¿no?
3: y le dice la madre en un momento dado a, a Bernadette, le dice no te prometo ser feliz en este mundo antes habéis hablado de la fidelidad y de uh -huh. y ha, sido, ha sido un tema recurrente en este en este ulti, en esta última peregrinación porque nos ha hecho un tiempo magnífico y pero cada vez que bajábamos y subíamos parábamos tal lo comentábamos con la gente no o sea llevamos muchos años yendo eh, con buen tiempo, con mal tiempo, octubre, mayo, más luz, menos luz, más gente, menos gente. Y ahí está la gruta. Y ahí está la madre. Fiel. Siempre. Si esa fidelidad, además, la tiene Bernadette, y, y, y si además tiene la, la, la certeza que transmite de, de esa promesa de la madre, eh, ¿cómo no vamos a imaginar nosotros el cielo? Antes ponía el ejemplo de este sacerdote amigo mío, del padre Pablo, cuando me decía, damaso, estos cinco días de Lourdes, pues esto todo el tiempo. Si nosotros que palpamos eso, lo decimos también en el documental, ¿no? Eh, a veces tendemos a hablar de burbujas como tal, bueno, pues estos cinco días de Lourdes son una burbuja. No. La burbuja es lo que vivimos en Madrid y la careta que nos ponemos. La realidad es exactamente aquello que vivimos allí. Y Lourdes probablemente, y el ejemplo de Bernadette, sea un ejemplo de una micromilésima parte... De lo que puede significar el cielo cuando vayamos. No tenemos la inteligencia suficiente para entenderlo, pero ojo, yo creo que todos los que hemos estado en Lourdes podríamos probablemente no, no describirlo con palabras, pero sí ser conscientes de algún momento de gracia que hemos sentido allí, de decir, Ajá. wow qué pasada es esto, qué, qué", y que eso sea simplemente una, una pincelada de lo que el Señor nos tiene preparado. Esa fe de Bernadette, esa capacidad de, de transmitirnos la fidelidad en la que ella pone su, toda su fe ¿no? todo, y, y toda su creencia y todo su... Esto es así, eh, a mí me ayuda muchísimo y no de una forma hablada, y, no de una forma vivida.
1: Padre Guillermo, sí que me gustaría, eh, aunque sea brevemente, detenernos en la, en la figura de Santa Bernadette porque y su vida fue muy muy difícil no fue una mujer eh,
2: aprobada
1: eh, probada constantemente sí. constantemente
2: y con nosotros con la hospitalidad también nos acompaña mucho el padre víctor víctor hernández arcediano que es también eh, de la misericordia misionero de la misericordia y el bueno el hubo él ha, él ha estudiado mucho también la figura de Santa Bernadette, ¿no? Hubo estuvo, un tiempo.
0: Estuvo en este programa, ha estado aquí en el programa, programa, ¿no? Sí.
2: Nosotros siempre teníamos la duda ya, porque empezó a sacar tantas cosas de Santa Bernadette, ¿no? Que ya le decíamos, pero ¿en qué momento has coincidido con ella, ¿no? Porque, <risa> <risa> porque realmente. Y, y él siempre recuerda una frase: dice, eh, Santa Bernadette no era pobre, fue empobrecida. Y eso llama, llama la atención cuando uno va a Lourdes y ve el lugar donde ella nació, era una casa real, relativamente cómoda y para lo que era un pueblo como era Lourdes, pues se suponía que digamos la familia podía haber vivido medianamente bien, pero a raíz de, pues, de la gestión familiar, que no era muy buena, también de la generosidad de la familia y ya de diversos problemas que hay pues la familia va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo dinero, va perdiendo lugar. tienen, Empiezan a tener muy mala fama. ¿eh? Sus tías son echadas de la congregación de hijas de María de la parroquia. Ella tiene 14 años y apenas sabe, sabe hablar. Ella llegará a decir, dice, bueno, la Virgen se me ha parecido a mí porque no había nadie más pobre que yo. Y de pronto ella, eh, en medio de todo esto, ...es la que recibe... ¿no? ...la presencia de... ...lo que ella primera empieza hablando de una señora... ¿no? ...de esa señora que... ...que se le aparece... Y, ...y hay algo... ...que es verdad, que ella... ...vive la pobreza, ella... Es, ...tiene asma, tiene muchas... ¿eh? ...tiene muchas limitaciones... ...pero de pronto... ...hay también una fortaleza... ...en su vida... Una, ...un deseo de fidelidad desde el... ...desde el primer momento que también te llama la atención, es decir que una niña que, que está muy mal vista por digamos por la por, 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 por la familia ¿no? en, en el pueblo se enfrente a las autoridades, se enfrente a las a las religiosas del, del colegio porque las monjas del colegio dicen esta es una niña que, que ha perdido la cabeza, el párroco, el párroco de Lourdes al cual yo propondría también como patrono de los párrocos, porque es un hombre profundamente de Dios y profundamente sensato. Es decir, él cuando le dicen, hay aquí apariciones en el pueblo, no le da dos tortazos a los curas que tiene al lado. Bueno, porque tenía que haberlo hecho. ¿verdad? No, pero es verdad, él es, él es un hombre que, que, no, que no le fascina como... Algo que, que a veces tenemos ahora este problema, ¿no? De, de tantas cosas llamativas, vamos aquí, vamos allá, ¿no? Dice, vamos a probar las cosas, ¿no? ¿Eh? Y de pronto, él, cuando se da cuenta que aquí está pasando algo, es el que se va a poner al frente, ¿no? Y va a ser el gran protector de Santa Bernadette, ¿no? Entonces, que una niña así sea capaz de mantener la fidelidad, pues claro, a todos nosotros nos, nos lleva... Cuando hablábamos de esta de vida del cielo, dice, no solamente sabes que es posible la, el ser fiel, ¿no? Porque una niña así te lo te lo enseña, sino también descubrir en ella algo que es que es también llamativo como es el el el, el, el sufrir por otros, ¿no? Cuando ella cuando la Virgen le dice, ven a beber, ¿no? Y, y lávate ella está en, delante de la gruta y detrás tiene un río grande. Ella lo primero que piensa es en irse al río. Y de pronto es cuando la Virgen le dice, no, no, métete al fondo de la gruta. Bueno, la gruta, eso era un lugar para los... donde estaban los cerdos, donde había animales. Es decir, eso estaba lleno de barro, ¿no? Y de pronto, eh, si la gente iba a ver a una chica, a una niña, que cuando rezaba tenía una cara angelical, de pronto se la encuentran que se ha llenado de barro, que parece un cerdo. No es que es triste esto, pero pero es lo que ella empieza a hacer para ofrecerse por los demás, ¿no? Y luego, no solamente esto, sino cómo va a vivir el después de las apariciones. Es decir, la manera que tiene ella de vivir el después de las apariciones es también el de... Hay un momento cuando la, la, la frase la ha recordado Damaso o ahora, ¿no? Dice: no te prometo hacerte feliz. Entonces, cuando le están a, la están investigando, ¿no? Sobre la veracidad de las apariciones, le preguntan. Entonces, ¿tú vas a ir al cielo? Y ella dice: sí, soy buena. Es decir, ella tiene la conciencia clara de que lo que ha recibido es un don es una gracia que la supera pero eso no la hace a ella ya santa ni va, ni vamos va, va a huir siempre de esa de esa mirada ¿no? la, la idea de la escoba que ella tiene de, de tantas veces que le van a pedir cuenta las apariciones y demás es la sensación de lo que ella quiere hacer en la vida es decir yo solamente estoy aquí para servir y cuando acaben y cuando haya hecho el servicio que tengo que hacer, se me pone detrás de la puerta, ¿no? Como una escoba, ¿no? Y eso es algo que la, que la va a marcar toda su vida. ¿no? Es también terriblemente libre, es decir, hay una hay una escena que a mí me encanta recordar, que es cuando va un obispo. Entonces todo el mundo tenía ganas, ¿no? De que, de tener un rosario que ya hubiera tocado tal y cual, ¿no? Entonces hay un obispo. Y el obispo como que deja caer el rosario que tiene en la mano. Ella ya es religiosa y le dice la madre novicia, le dice Bernadette, cógele el rosario al obispo que se le ha caído. Y dice, no, que lo coja él que lo ha tirado. <risa> es decir, a decir, esto solamente alguien que está profundamente enamorado de Cristo es capaz de tener esta libertad, porque claro ni ni te ofende, claro, ¿qué vas a hacer? Pues pues es verdad, si sí lo he tirado ¿no? si hemos sido así de, de canelos oye, pues pues es verdad no no sé hay tantas cosas de Santa Bernadette, no ahí es verdad que, que los libros de hay este libro de Vittorio Mesori también ¿no? uno, uno que estaba en libros libres me parece, no que se publicó el año pasado es muy bueno y bueno, luego de de un padre, René Laurentín que es un mariólogo que falleció el año pasado con 100 años ¿no? pero vamos, es un eh, él, él sí que ha investigado todo, todo, todo 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 lo que ha pasado en Lourdes muchísimo ¿no?
1: Una y 19 minutos de la madrugada, continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena, gracias ¿Cómo va el centenario?
0: Bueno, pues vamos eh, con un gran número de personas que siguen yendo en peregrinación. Eh, la verdad es que todos los días hay peregrinos que van al cerro a ganar el jubileo, a atravesar la Puerta Santa que, que expresa. ...entrar en el corazón de Cristo... ...y bueno, ya estamos haciendo los preparativos... ...especialmente para el fin de semana... ...del 28, 29 30 de junio... ...en que el 30 de junio va a ser el acto de renovación... ...de la consagración... ...y para eso hay que apuntarse en la página web... ...corazondecristo.org... ...hay que apuntarse, tanto para ir en grupo ya organizado... ...o para poder coger autobuses lanzadera ...para poder subir a este acto... ...el día anterior, el 29, va a haber una gran vigilia de oración que va a estar la adoración nocturna, eh, pero también es abierta a todo el mundo. Y bueno, y también estamos preparando el Congreso de, del fin de semana último de septiembre, pues con la participación de importantes ponentes, de talleres, de experiencias de, de sanación, no, eh, como el señor Sana, y eh, pues como estamos escuchando ahora, no, eh, de, de, de esta manera, ¿no? en que el señor toca la fragilidad y transforma la vida. Entonces por eso digo que en Corazón de Cristo ahí pues pueden encontrar toda la información. Y sobre todo animarles porque acaba muy pronto el plazo de inscripción para el día 30.
1: Eh, Nuria y, y bueno Natalia acaban de, de llegar prácticamente de, de vivir su, su experiencia, ¿no? En la hospitalidad, Natalia, ¿era, era tu, tu primera vez allí? ¿Cómo, cómo ha sido?
7: Maravillosa. <risa> <risa> Pienso repetir. ¿Tú también, no, Nuria? Sí, yo sí. <risa> la verdad es que enamora O sea, yo lo digo El que no quiera volver a Lourdes Que no vaya Porque desde luego como vayas, vuelves Ya no. nos lo dijeron Que era muy raro la gente que vive la experiencia Como hospitalaria y no repite O como camillero como Porque a mí me sorprende, me sorprendía mucho Me tenía bastante descolocada La alegría tan brutal Que se, que se vivía allí Pero por parte de todos o sea, no te estoy hablando solo de los que vamos allá con el disfraz que yo digo, o sea, uniformados, sino sí. <coughs> los enfermos. Los enfermos es que están tan felices de estar allí. Muchos están esperando esos días como, como agua de mayo, ¿no?, todo el año. Esos días que van a pasar por fin en Lourdes. Y entonces, eh, no sé, es una alegría yo creo que se contagia. Detrás de esa alegría, por supuesto, está la Virgen que se siente, se siente su paz, se siente su alegría y, y te va llevando y te va, te va, emocionando y te va haciendo pues eso, que el corazón te, te salta en todo momento.
0: Pero cuando llegas a las seis y media de la mañana y Fema y ves a tantísima gente, no tendrán ganas de seguir corriendo.
7: Que va, es todo emoción. Bueno yo la verdad es que me tiré una semana, yo se lo rezaba. Primero a la Virgen para que me diera fortaleza... ...porque sabía que iba a ser duro de, de, físicamente... ...y yo la verdad es que soy floja... Y, ...pero en las peregrinaciones la Virgen... ...digamos que te, que te da esa fortaleza... ...y si la rezas y la pides, te la da... ...y luego le pedía... ...tenía, cierto, tenía miedo a, a ver cómo me iba a enfrentar yo... ...pues eso, yo pedía... ...que el Espíritu Santo me ilumine mucho... ...al hablar con los enfermos... ...entonces yo rezaba eso... ...fortaleza, por favor, Virgen María y que el Espíritu Santo sea el que hable. Porque, bueno, pues porque al principio yo envidiaba eh, la forma tan natural que los hospitalarios y camilleros, todos los que llevan ahí la, mucho tiempo, se dirigían a, a los enfermos, gastando bromas, no sé qué. Y al principio entras un poquito con, con respeto. Una vez que pegas ya ese salto y ya te sientes a gusto y tal, disfrutas una barbaridad también, eh, con ellos, porque bueno, es que es una gozada dar amor.
0: Natalia, tú has perinado a muchos lugares recientemente con tus hijos, has hecho el camino de Santiago.
5: Mm.
0: Eh, ¿Qué es lo que es diferente en Lourdes? ¿Qué hace que sea diferente a otras peregrinaciones No digo ni mejor ni peor, porque no se puede decir, pero pero qué es diferente.
7: A ver, yo en Lourdes he estado cuatro veces con mis hijos, pero he estado de paseo. El ir a Lourdes con en enfermos es lo que es absolutamente diferente. Es verdad que eh, me, me resultó maravilloso, tanto es así que yo cada vez que estoy en, en Pirineos, eh, pero en, en, pues en la zona de Viescas que solemos ir, en Semana Santa, tengo como ese deseo de ir a, de ir a Lourdes. Mm, y me cautiva muchísimo la, la gruta y el estar cerca de la Virgen, porque cualquier sitio de estos marianos se nota la presencia de la Virgen. Pero cuando he conocido la experiencia de ir con los enfermos es como mu mucho más. Mucho más todo. O sea, los grandes regalos me los han dado ellos. O sea, he tenido momentos maravillosos que han sido los verdaderos regalos y me los han puesto en bandeja los enfermos. Bueno. Yo, como soy una pesada conversa de estas histéricas que van por la vida con mucho deseo de evangelizar, porque jo, hoy estaba viéndome yo sola en casa porque de repente me pensaba en la carrera de la San Silvestre, que están todos disfrazados y en el momento del, de la salida salen todos corriendo y digo, esos somos como los conversos. O sea, estamos deseando salir corriendo para llevar el amor de Dios que de repente nos ha llegado como un regalazo en nuestra vida, que no paras de dar gracias a Dios y que sabes que tienes un tiempo como limitado. Por un lado dices qué pena que esto no me haya pasado antes para haber alargado más ese tiempo de, de vivir con esta plenitud, de querer llevar a Dios, ¿no? Pero por otro lado, eh, eh, pues es, este regalo tan grande necesitas transmitirlo, necesitas que lo vean. Ahí te chocas con el mundo porque nadie, mucha gente no está dispuesto ni a escucharte ni tiene ganas tampoco, ¿no? Pero um, es tal el amor y tal necesidad de transmitirlo que cuando encuentras a alguien dispuesto a escucharte te hace muy, muy feliz. Entonces, bueno, yo he tenido... Um, He tenido un momento maravilloso en, en Lourdes que fue llevando a una, a una chica que se llama Izasku, que me, me enamoró totalmente, o sea, acabé llorando a lágrima viva, y el padre Guillermo, le dije, padre Guillermo, vayan a despedirse de Izasku, que se va pobrecita, y me dijo, ay Natalia, <risa> me dijo, la que te vas a poner a llorar eres tú. Me caló rápidamente, bueno, pues la llevé a, a la basílica y... Y entonces estuvimos recorriendo las dos juntas, pues todo lo que hay al, alrededor del altar, uh -huh. que, bueno, pues contempla los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Y entonces, bueno, pues me sale ahí la vena catequista por todos lados uh -huh. y, y le fui contando, bueno, pues mira, esto es el momento de la Anunciación, esto es el nacimiento, y ella estaba fascinada. Y cuando salimos, o sea, para mí fue una alegría enorme, porque iba diciéndole a la gente, «He visto cosas maravillosas». <risa> estaba totalmente deslumbrada con lo que lo que había encontrado ahí dentro. Luego nos metimos en, en la capilla que estaba la Virgen, que sacan en, en procesión, y fue un momento de encuentro con la Virgen tremendo, de las dos, en una capilla bien chiquitita y con una Virgen enorme que, te, que, que uh -huh. es que parecía que te estaba abrazando. Y luego hubo otro momento, que, que acabé llorando también, que fue en eh, la adoración del Santísimo, pues de repente en, en un carrito que estaba a mi lado, pues la, la madre Nuria me dijo, era una, era una chica con síndrome de Down, y me dijo, «Esta chica que está llorando porque tiene hambre». Entonces me acerqué a ella y digo, «¿Qué te pasa?». Y me, y me dijo, «Que quiero ver a la Virgen» que quiero ver a Jesús, y lo decía llorando, que quiero ver a la Virgen, que quiero ver a la Virgen. Y entonces, acababa de pasar el Santísimo, les habían bendecido, realmente no sabemos qué había pasado ahí, pero algo había pasado, algo había pasado. Y entonces, bueno, pues yo, lo que se me ocurrió fue ponerme a buscar en mi cartera, le saqué una imagen de la Virgen de Medjugorje, ella la agarró, empezó a pedirme otra para otra amiga suya o compañera enferma que yo no tenía más en ese momento, me dio mucha pena porque ella lloraba y, y la madre Nuria me dijo que fue todo el camino besando esa imagen de la Virgen. Le pedí a la hospitalaria, le dije, por favor, llévala a la basílica que se encuentre con esa capilla, con esa Virgen tan maravillosa que, que, que sacan en procesión porque le va a encantar. O sea que al final los dos momentos más bonitos me los ha regalado los enfermos. Y es verdad que luego hubo un momento en la gruta, en la misa de la gruta, que también el Señor ahí, o la Virgen María, los dos me traspasaron el corazón. Yo me metí a cantar con el coro, porque estoy también en el coro de Hakuna, y me veo un coro y me tiro en plancha. Y, y entonces eh, de repente empezó a sonar la canción de Alma Misionera, y empecé a llorar y no uh -huh. podía parar de llorar, era como la, la boba del coro que no cantaba solo, lloraba, lloraba, lloraba y lloraba porque sentí, pues en ese mensaje tan bonito, mmm, que... Esa llamada eh, de la Virgen a, sigue ayudando, sigue. O sea, la canción ahora mismo se me está yendo, eh, pero es, tengo alma misionera.
6: A, lo que quieras, a la espera. No importa lo, lo que sea.
7: Tú llámame, llámame a seguir. A o sea, lleva, ya, llámame a servir, perdón. Llévame Ese deseo de servir, a mí, de verdad, o sea, es que me hace súper feliz lo de servir. <risa> me hace súper feliz. O sea, ser hospitalaria, de verdad, o sea, yo le he pedido a mi marido que por mis 50 años no me regalara una fiesta sorpresa ni me hiciera un vídeo, me quería ir a servir, quería irme a Lourdes con los enfermos, y hoy tomando un café con una amiga me decía, es que pides unos regalos tan raros... <risa> Pues eh, pues sí, pues me apetecía ir a eso, a servir. A servir y la felicidad de estar limpiando y de estar mm, a ayudando a cambiarles, a, a ayudando a ducharles. Es que es maravilloso, es que la gente, porque no lo ha descubierto, pero es que cuando lo descubres es un regalazo. Que al final el regalo, o sea, yo decía, es que mi marido me, me hizo un regalo, marav me ha hecho un regalo maravilloso que a su vez cada día se iba desplegando en uh -huh. cantidad de regalos. Porque cada día era un regalo, cada minuto, cada momento. O sea, realmente ha sido un regalo. Que creo que no voy a olvidar en toda mi vida y que pienso repetir y seguiré peleando cada cumpleaños por hacer otra peregrinación.
0: Norie, para ti cómo ha sido este encuentro con la Virgen en Lourdes?
4: Pues, pues para mí ha sido también un regalo. He ido, mi compañera de habitación ha sido Natalia. Nos lo hemos pasado... Vamos, estupendamente bien Yo en principio iba simplemente a acompañar a mis padres Busqué, mi padre está mal, necesitaba ayuda Y busqué pues a alguien que pudiera O sea, alguien con quien ir, con un enfermo Y terminé aquí, en la hospitalidad Y, y la manera de poder acompañar a mis padres era pues sirviendo yo Y en principio pues iba un poco como Madre mía, ¿yo qué, voy a hacer? ¿qué hago yo aquí? Pero luego al final es verdad que es un regalo no he hecho más que reír, disfrutar del viaje, disfrutar de la Virgen y, y poco más tengo que añadir a todo lo que se ha dicho ya, más que... Bueno, a mí, para mí, mi experiencia personal es que el Señor me ha vuelto a colocar en mi sitio. Pero bueno, ese es mi sino, que el Señor me, me coloca una y otra vez en mi sitio. <risa> y entonces, cómo no... Y, en esta peregrinación tenía que ser a través de los enfermos. Los enfermos te ponen, eh, te colocan. Y entonces, bueno, me traigo apuntada las frases porque tengo claro lo que el Señor me dijo en Dos Enfermos, que, que me ha apuntado lo que me venía a la cabeza y que viene en los evangelios, porque es así. Y uno es eh, Conizascu, eh, es, para mí era como una niña de 41 años, que luego nos enteramos que tenía 41 años, maravillosa, que nos ha hecho a Natalia y a mí pasar una peregrinación fantástica, ¿no? Y yo creo que esa, esa niña transmite algo y tiene algo, y según llegamos a, al día siguiente, así la estaban intentando cambiar, había que moverla entre tres personas, lo que ha dicho antes Damaso, que, que ellos se dejan hacer, o sea, tienen que poner ahí, yo qué sé, perder su pudor, yo soy muy pudorosa, y entonces lo veo como algo que digo, para mí sería durísimo, ¿no?, y, y la cambiaban y tal, y todo el mundo ahí la ayudar. Y ella decía con una tranquilidad y con una suavidad, no os preocupéis, estoy bien. Y con una sonrisa, no os preocupéis, estoy bien. ¿no? Y a mí esas palabras me llegaron al alma alarma. Y entonces me venía a la cabeza constantemente eh, la parábola de los talentos. no La parábola de los talentos que... Y, y me venía diciendo, Nuria... O sea, yo te he dejado a ti un montón de talentos. Es que te los he dejado todos. Y tú, o sea, según tus, las capacidades, ¿y tú qué estás haciendo con ellos? Y me venía popo una y otra vez, una y otra vez. Y además, esa parábola termina diciendo, ese siervo inútil, echadlo fuera. ¿No? A las tinieblas. Allí será el llante y el rechinar de dientes. Y yo decía, Dios mío, Noria, ¿qué estás haciendo con tu vida? Por favor, una vez más, el Señor te vuelve a poner, alguien que te dice, señor va inútil, con todo lo que te da, dado, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿no? Y entonces, ¡pum!, dije, Nuria, ya estás, ya, ya te ha colocado otra vez el Señor en tu sitio, con esta gente tan fantástica con los que vienes de peregrinación, que son todas estas personas maravillosas a las que has venido a ayudar, no solo a tus padres, porque en principio yo venía a ayudar a, a mis padres, y me encuentro a que... La que estoy aquí siendo yo otra vez situada soy yo, ¿no? Y luego en otro momento en el que, que con, bueno, todo esto lleno de alegrías ¿eh? y de emociones y de satisfacción con mis padres y, y con todos los que estaban allí, eh, me vuelve a colocar en mi sitio. Y entonces había otra, otra chica que venía con un poquito de, pues de discapacidad, pero... O sea, que ella se podía ella por sola se podía valer, ¿no? Y entonces, eh, bueno, yo la estuve ayudando también a vestirse, la, pues la, les ayudas y tal. Pero tampoco hice gran cosa, la verdad es que yo pensé que... Y de repente viene, me da un abrazo y me dice, jo, gracias, gracias. Y yo, ¿gracias? ¿Por qué? Yo no he hecho, jo, porque, porque me tratas bien, porque porque me, me, me has querido, porque me ha... Y yo decía, uf, porque me dice todo esto, si yo no he hecho nada realmente, he estado ahí un momento con ella y, y ella venga a darme abrazos y decirme que, que la trataba bien. Y yo decía, bueno, pero aquí todo el mundo te trata bien. Y entonces me contesta, bueno, en la residencia donde estoy, deben de estar, no pregunte más, no sé, en la residencia donde estoy no me tratan siempre bien. Entonces me, se me encogió el corazón, ¿no? Y yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Porque yo no he hecho nada. Y no hace más que darme besos y decirme que qué buena soy. Que, y yo decía, pero que yo no he hecho nada. O sea, es que, es que, o sea, recibes de ellos el 101%. Y entonces, otra vez me venía a la cabeza, otra, el evangelio otra vez me decía, eh, y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y era como... Ojo. O sea, te devuelve el 101%, pero es que no les trates mal, porque ellos son míos. O sea, son mis hijos predilectos. Tú no eres nada. Y otra vez, ¡bum, Nuria! <risa> otra vez, ya otro mazazo. Y digo, pero bueno, señor, es que... puf <risa> Y así, mi peregrinación ha sido esa, todo el día. Y entonces, me, me venía otra vez, claro, como cuando me recogió del fango el señor... Y me dijo, es que sin mí no puedes hacer nada. Y yo dije, bueno, bueno, vale, Señor. Aquí te tengo todo el día. Y así me tiene. Y entonces, para mí ha sido fantástico. O sea, María nos lleva, pero María te lleva, te coge, pero te pone con el Señor al final siempre. Entonces, a mí eso es lo que me pasa una y otra vez. Entonces, ha sido una peregrinación maravillosa. Maravillosa. Es una
7: enseñanza de humildad tan grande. verdad que lo comentábamos tú y yo despidiéndonos de la Virgen el último día. Es como... Pues eso, ¿qué decíamos del espejo? Como uno, no, acuerdo.
4: Un espejo de...
7: Pues eso, lo, lo más difícil yo creo es lo de lo de la humildad, ¿no? Y entonces allí era como ver como a maestros en la humildad. Y eran todos ellos, todos los enfermos. Eran verdaderos sí, catedráticos claro. de la humildad y nosotros no hacíamos más que aprender de ellos. Sí, es. Porque realmente son situaciones... En las que, si te quieres poner, dices, Dios mío, qué, qué, qué difícil, ¿no? Y ellos, dando las gracias, uh -huh. con una sonrisa y una paz, y te daban las gracias. En, de, en situaciones que son muy duras, ¿eh? Y entonces, maestros catedráticos de la humildad. Y todos ahí aprender de ellos.
1: <risa> Hay algo importante, ¿no? Y, y yo creo que también lo habéis comentado todos, ¿no? <coughs> Y es la dignidad, ¿no? Y el amor con el que... con el que pues, eh, pues tratáis, ¿no?, al, al, al que sufre, ¿no? Y en el fondo yo creo que todos tenemos un profundo deseo de, de ser mirados y tratados como, como ese Señor, ¿no?, a mí, como el Señor nos trata. Una de las cosas que, que, bueno, yo creo que más nos enamoran a todos de Jesucristo, ¿no?, es la profunda dignidad con la que trata a esa mujer que va a perfumarle a los pies, a, a, al ciego que se encuentra en el camino, a ese leproso con el que toca esas heridas, ¿no? Y, y cuando habláis de, de ese amor y, y dignidad con el que tratáis, ¿no?, a los enfermos que acompañáis, pues a mí me conmueve, porque me recuerda a ese mismo Jesús. Hablarme un poquito de esto, por favor.
2: Bueno, yo, yo voy a empezar a hablar con, hablando de una, una experiencia de Santa Bernadette, ...pero luego tenéis que hablar también todos vosotros... ...porque yo al principio dije que era bonito escuchar... ¿eh? ...y os estáis aburriendo de irme... <risa> ...pero no, hay una experiencia de Santa Bernadette... Que, ...que siempre nos llama mucho la atención... ...y que siempre recordamos en las peregrinaciones... Que, ...que es cuando la Virgen le habla a ella... no ...un poco con todo como ella siempre había sido... Como ...un poco mal vista por todo el mundo... So, ...le sorprendió... ...que esa señora que se le aparece... ...le dijera... ...¿podrías hacerme el favor de venir aquí? ...y ella llega a decir... ...me habló como se le habla a una persona... ...pues esa... ...esa experiencia que una... ...que claro, es que, que esta niña de 14 años hace... ...Santa Bernardet, ...es algo que... ...que en la hospitalidad siempre se nos ha marcado mucho... ...yo creo que es tal vez de las primeras frases que en general siempre nos gusta recordar y recordarnos no nos miró como se mira a una persona, esa mirada pues esa mirada que es una mirada de comprensión, que es una mirada de de misterio, es decir que en el fondo cualquier persona que tienes delante pues es un misterio no más allá de, de cualquier cosa ¿no? pero bueno yo creo que también vosotros mismos no lo, lo habéis experimentado ¿no?
7: yo creo que te cambia la mirada Después de pasar una experiencia así en Lourdes O sea, yo le, hoy, al levantarme le he dicho a mi marido No paro de soñar todos los días con sillas de ruedas Con, con Yo sigo, por las noches sigo en Lourdes empujando la silla Y sí que me he dado cuenta en Madrid cuando de repente me cruzo con un enfermo con En silla de ruedas que mi mirada ha cambiado Totalmente Ahora les miro con muchísimo más amor Con muchísimo más amor porque he tenido la oportunidad de conocerlos.
3: Y al final, además, se convierte en una, en una escuela espectacular, porque eh, es muy fácil es, o sea, es muy fácil eh, observar esa dignidad en, en, en Lourdes atendiendo o dejándote cuidar, o dejándote eh, de, que dedicarle tu tiempo a estas personas. ¿no? Pero luego llega la... ...luego llega ahora mismo... ...estaba diciendo Natalia... no ...me cruzo con una silla en Madrid... Y, ...y mi mirada es distinta... ...y llega el momento... ...en el que Jesús además... ...va y te dice... ...y ahora... ...que tu mirada sea distinta... ...pero no cuando te cruzas con una silla... ...sino cuando te cruzas con tu hermana... ...con tu hermano... ...con tu jefe... ...con tu jefa... ...o con la persona que te está pitando... ...o, o con el chaval que, que no te habla bien... ...en un cruce... <ríe> y, ...y hay que reconocer... Eh, ...esa dignidad de la persona... Eh, y es una escuela brutal. La escuela es. Oye, es que escuchando a Natalia, es que es una gozada de escucharlos a todos, ¿no? Pero escuchando a Natalia ahora mismo es. ¿Qué escuela, no? Y cómo me cambia la, la mirada. Y cómo el Señor es capaz de cambiarnos la mirada a través de sus favoritos, ¿no? De sus. Uh -huh. De sus elegidos absolutamente. Lo somos todos, ¿no? Todos somos hijos únicos suyos. Pero más favoritos estos que, 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 que ha elegido aquí. Para que luego podamos eh, trasladar eso a toda nuestra vida diaria. O sea, a veces una llevamos unos cuadernillos a Lourdes que son una preciosidad y que dicen unas cosas muy, muy bonitas y que aconsejamos a todos los hospitalarios siempre que las lean y que mediten incluso sobre ellas. Y hay una cosa que dice Jesús y es que eh, no elijamos al que queremos elegir todos, porque hay muchas veces que pues pues tiendes a, a, a irte no pues con el que posiblemente a lo mejor incluso tienes más dificultades para atender, pero que resulta más por decirlo de alguna manera, entenderme bien, más satisfactorio, y, y dice, no, elegid aquel con el que no quiere estar nadie, ¿no? Y a veces en Madrid, o no, en tu lugar de, de, de origen, con quien no quiere estar nadie, pues es con ese jefe pesado, o con ese aprendiz que no te deja en paz, o con esa madre, con ese hermano, con ese primo, con esa persona que... Y ahí, entender esa dignidad trasladada, o sea, el ejemplo es, vaya escuela de enseñanza que me han dado estas personas para poder trasladarlo a toda mi vida.
1: Y cómo nos enseña también el sufrimiento y el dolor, ¿no? Es que vuelves de Lourdes y, claro, te cambia la mirada, ¿no? Y, y al cambiarte también la mirada, en esta sociedad que vivimos, que pues lo enfermo, lo que ya no sirve, lo que no produce, eso se, se desecha, ¿no? Y, y cómo os ha cambiado vosotros también entender y vivir ¿no? la, la cruz, ¿no? Y el dolor allí afrontar vuestra, vuestro día a día?
7: Bueno, es que, a ver, nosotros, yo creo que sirve un poco de preparación para cuando nos llegue la cruz. A mí no me ha llegado, me han llegado crucecitas a lo largo de mi vida. La cruz la espero, sé que va a llegar. Y, y viene bien, viene bien ver ese ejemplo de cómo llevar la cruz con alegría. ¿Cómo llevar la cruz con el agradecimiento al hermano que te cuida? ¿Cómo llevar la cruz mirando a Dios? ¿No? Al final, todo este tiempo es de preparación. Y cuanto más vivas de la mano de Dios, como el corazón te va creciendo, y vas amando cada día más, vas amando más al enfermo, al hermano, vas amando más a, a todo, la naturaleza, el, la vida o sea, Dios te cambia el corazón, pero vamos, de una manera, entonces todo es una preparación para esa cruz que nos va a llegar. Y verles, pues es, un, es una enseñanza,
5: claro.
2: Y, y descubrir, bueno, ya no sé si querías decir algo, pero yo creo que que descubrir, ¿no? Descubrir la cruz, a veces, en donde uno no, donde uno pensaba que había un dolor, un fastidio, un... A mí me viene ahora un poco a la memoria, es, bueno, la anécdota, vamos la, la experiencia que hizo un, pues un, también un hospitalario, que es mi amigo también nuestro de, de, de toda la vida, ¿no? que él, eh, su abuela, estaba enferma y él un día llegó a su casa, a la casa de la abuela, y se puso a cambiarla, a, a lavarla, a ponerla... Y el padre le decía, pero hijo mío, pero eso, eso cómo lo haces tú, y, pero ¿cómo, cómo te has atrevido, ¿no? Y de pronto él dijo, oye, pero papá, si, si todos los años sabes que me voy a Lourdes, ¿qué te crees que es lo que hacemos? Y él muchas veces nos lo cuenta esta experiencia, que es cuando él también se daba cuenta que lo que él había vivido a lo mejor en Lourdes, de pronto era que en su abuela estaba la cruz que lo había llamado enfermedad, que a lo mejor... No sé, he tío, antes de he dicho lo de Nuria, porque también me acuerdo que tú has venido con, con tus padres, padres sí. ¿no? Y que, no, ahora <risa> estéis de nuevo en casa.
4: Sí. Bueno, es que mi padre... Bueno, mi padre tiene muchas... O sea, tiene muchos, muchas enfermedades. Tiene un cáncer de pulmón, tiene un cáncer de ah, próstata tiene un montón de ictus, tiene marcapasos, carotillas obstruidas, tiene de todo, ah, tiene ah, un poco de todo. O sea, no, no, le falta, ah, no le falta de nada. Entonces, como que estamos... Nosotros en casa lo vivimos con alegría, de verdad. O sea, ya lo vivíamos con alegría. no Para nosotros el deterioro de mi padre es un... Yo le digo a mi madre, digo, mamá, tenemos que estar preparados. O sea, mi padre ya es un minuto a minuto. Hoy está, mañana no está y hay que ayudarle a todo. Y ya está. Por eso yo tenía tantas ganas de ir a Lourdes con ellos. Y... Nosotros, de verdad, y esto es así, como antes, eh, nosotros también hemos sufrido una conversión con to que hemos arrastrado a toda la familia. Eh, nosotros entendimos claramente desde un inicio, mi padre lo único que tiene que hacer es ir al confesionario, confesarse, pedir perdón y de aquí al cielo. Y ya está. Y su enfermedad es algo que va unido y que en nuestro diario es algo más donde... Yo que sé, no se pierde por ello la alegría, eh, se le lleva a todas partes y se le van poniendo los medios para que continúen su vida igual eh, los que sean necesarios. Pues cuando andaba más, más. Cuando andado menos, se le ha puesto una silla. Y cuando no pueda ya mover la silla, le llevaremos en una silla en que tiraremos nosotros. Y así tiraremos y con alegría. Porque es que tiene que ser así. Y sé si que ir a Lourdes y me tengo que poner, como decía yo, el disfraz al principio. Pero yo decía, es que me están disfrazando de monja, yo ¿qué, ¿qué es esto? Porque me veía horrible, lo siento. El, me veía horrible. El, me da igual, pues me lo pongo y si tengo que ir... y No iba con ningún miedo, simplemente el decir, pues bueno, lo que me diga lo que me digan. Uh -huh. Yo lo hago y con alegría. Y así hemos estado con mucha alegría, muchísima, mucha gracias. alegría. Pues ya está. Muy bien.
1: Una y cincuenta minutos de la madrugada, continuamos aquí en Hay mucha gente buena.
6: me acerco y orar, conversar un rato con quien me ama de verdad es tu llama viva quien enciende mi corazón para así gritar al mundo cuanto me amas oh Jesús lléname Señor tú sabes con tus abrazos, como solo tú sabes amar. Muéstrame cuáles son tus designios, yo te anhelo Señor, mi corazón ansía por ti y no descansará hasta verte salvado. Silencio y soledad, atravesar desiertos para calmar mi ser, para encontrarte y dar vida a mi ser. Lléname, Señor, cúbreme, como tú sabes con tus abrazos. Solo tú sabes amar, muéstrame cuáles son tus designios. Yo te anhelo, Señor, mi corazón ansía por ti y no descansarás hasta verte salvado. Abrazos, como solo tú sabes amar. Muéstrame cuáles son tus designios. Yo te anhelo, Señor, mi corazón ansía por ti y no descansarás hasta verte salvado.
1: tu presencia, gracias. Enrique Mejías, nos quedan apenas unos minutos y quería recordar eh, los cines en los que se está, eh, en los que está, para que podamos ir todos este fin de semana, eh, hospitalarios.
3: Pues mira, en, sigue en Madrid, en la, en la sala de Roncito de las Rozas, lo que pasa es que antes estaba solamente a las 4 y ahora estará a las 4 y a las eh, 5.45. En Conde Duque, Alberto Aguilera, a las 4 y a las 8.45. Y en Conde Duque de Santa Engracia a las seis menos cinco y a las diez. En Alcalá de Henares está en los cines cuadernillos también a las siete. Y las muy buenas noticias es cómo que como ha funcionado también, eh, gracias a las peticiones de las personas, que les explicamos cómo, cómo, cómo funciona esto, se estrena también en Barcelona, en los cines Gran Sarría a las ocho de la tarde, en Valencia en los cines LIS cinco y media, y en Murcia en los cines Centro Fama a las cinco cuarenta y cinco. Además, y esto es muy importante, va a haber dos sesiones especiales el día 30 de mayo, una en Toledo, en los cines Luz del Tajo, que será también a las 8 de la tarde, y otra en Sevilla, el mismo día 30, a las 8 de la tarde también, en, eh, en los cines Nervión. Entonces, eh, para cualquiera que no la tenga en su ciudad o quiera poder eh, pedirla y que se pueda... Eh, ...que se puede ver allí... ...simplemente hay que entrar en la página web del, de la película... ...hospitalarios.com... ...y nada más entrar en hospitalarios... ...en hospitalarioslapelícula.com... ...aparece un, un link... ...pídela en tu ciudad... ...y a partir de ahí... ...si tenemos muchas peticiones... Eh, ...pues va para allá... Y, ...y la verdad es que... ...como decíamos antes... ...tanto para las personas que han ido alguna vez a Lourdes... ...que es maravillosa... ...como sobre todo para quienes no han ido... ...es, eh, es un resumen perfecto de lo que se vive allí... ...y realmente enciende el corazón para, para dar ganas
2: de ir...
1: Damaso, muchísimas gracias. Padre Guillermo, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha
1: sido una, una gozada. Eh, Nuria, muchísimas gracias. A
2: vosotros por invitarme. Y
1: gracias eh, muy, muy especiales a mi amiga Natalia, que ha sido inspiración de este programa. Yo te agradezco que, que hayas... Eh, eh, hecho que todo y esto sea, sea posible muchísimas gracias, gracias también gracias. a Nachi que ha estado aquí acompañándonos, a María Ardovas, a Susana hermana de Nuria Antonio Escribano, ¿qué haríamos sin ti? con esa paciencia tuya que tienes y gracias también al, al Padre Javier por habernos eh, acompañado
0: Gracias a, a ti a todos nuestros oyentes por escucharnos y por acompañarnos siempre.
1: El próximo viernes estaremos aquí, puntuales a nuestra cita, después de haber visto ya dos o tres veces hospitalarios. En el programa de Mucha Gente Buena a las 12 de la noche. Gracias por estar ahí.